0: si desde el punto de vista de comunicación y relaciones públicas, la parte de, o sea cuando tú haces un plan de relaciones públicas están los objetivos, ¿verdad? la estrategia y todo eso, pero si tú no tienes tus públicos claramente definidos, pues no tienes nada y no solamente es claramente definido, cuando tú defines tus públicos tú tienes que entender cómo estos públicos, cuáles son su, sus hábitos de consumo, de medios Hola la que hay familia,
1: mi nombre es Jason Ramos y bienvenido a Mentores en Línea, un podcast donde hablamos con empresarios e influencers responsables por las marcas más destacadas, para que así conozcas quiénes son tus mentores en línea. Y en el día de hoy tenemos a alguien que es empresaria y que conoce mucho de influencers. Tenemos a Deliana Olmo, fundadora y CEO de Dot Communications y Magnet People, que es la que hay, Deliana.
0: ¿Cómo estás? Saludos, un placer estar aquí contigo.
1: Oye, el placer en mío. Gracias por, por aceptar la invitación. Yo creo que vamos a tener una conversación bien chévere y, y como te estaba mencionando, en eso que yo llamo el pre-podcast session, estamos en unos tiempos de COVID, que yo creo que influencers, redes sociales y, y todo lo que es digital están en un apogeo dentro, un apogeo que, que viene por ahí.
0: Definitivo. Todos somos influencers.
1: <risas> eso eso me encanta, qué bueno que lo mencionas. Pero vamos allá, cuéntame quién es Deliana y arrancamos por ahí.
0: Bueno, pues, este, Deliana. Pues yo soy, tengo, tengo Dot Communications hace este año, de hecho cumplimos 17 años. Desde que verdad, yo comencé Dot Communications sin plan de tener una compañía. Honestamente, yo simplemente, pues, yo tuve mi primer hijo a temprana edad, a los 18 años, y entonces yo estudié comunicaciones, o sea, hice mi bachillerato con, con mi hija, ¿verdad? Y luego comienzo a trabajar en, en relaciones públicas, que es lo más que me, me apasiona, lo que estudié. Lo que pasa es que esta, a veces esta industria ¿verdad? no va a la par eh, con, con tu vida o tu estilo de vida personal, y eso fue lo que estaba pasando. Así que yo tuve que tomar la decisión de renunciar a mi dream job. Yo estaba trabajando en ese momento como supervisora de cuentas a súper temprana edad en Lopito, eh, me encantaba las cuentas que manejaba, yo, yo tenía la compañía de turismo, yo tenía Hanser Bush yo tenía Craft olvídate, el dream job, pero yo tenía un niño que estaba en, en, en pre-kinder en ese momento, o pre-pre, en, en, en la escuela, y no, no coincidía, yo entraba muy temprano, salía súper tarde, y pues mi, verdad, mi niño estaba demandando atención y estar con él más tiempo, así que como en familia, ¿verdad? Mi esposo y yo lo hablamos y tuve que tomar la decisión de renunciar a mi trabajo. Honestamente, yo juraba que era el fin de mi carrera porque hace 17 años no existía, claro, el concepto de freelance ni de trabajar independientemente. Yo dije, bueno, este, let's see, vamos a ver. Y mi esposo, pues, me dijo, yo te apoyo en la parte de ingreso en el, en el hogar, ¿verdad? Eh, y de alguna manera, pues, yo sé que yo no le tengo miedo al trabajo, yo sé que yo puedo hacer cualquier cosa para generar ingresos, ¿verdad? Lo que tenga que hacer. Así que así comenzó DOT, realmente por, yo digo, por mi, por mi pasión por el trabajo y por ser una persona dedicada, me empezaron a, los mismos compañeros de trabajo, de hecho yo, yo antes de Lopito trabajé en FCB, que era otra agencia acá local, y mis mismos compañeros de trabajo eh, se recordaban, ¿verdad?, de cómo era que yo me dedicaba, cómo era que yo hacía los esfuerzos, y empezaron a recomendarme, a veces para proyectos pequeños, a veces hasta otros roles, a veces me llamaban, mira, Deliana, te necesito que me apoyes en una promoción que estoy corriendo, y, y eso fue un, un esa historia es bien cómica, porque me llama este amigo, eh, nunca se me va a olvidar, Carlitos Laureano, eh, el hoy por hoy es como que es top ejecutivo en, en publicidad, y él me llama, que tenía una promoción en, en, el, en, en Fajardo, en un Walmart, que si sí, yo podía ir a, a allí a apoyarlo, y cuando yo llego, literalmente, o sea, yo tenía que hacer como unas demostraciones y un concurso de galletas, donde yo era como, un no era como una promoción regular, yo tenía que literalmente hacer el entretenimiento. Y me dice que lo tenía que hacer súper bien porque la jefa regional estaba de visita y como que el desempeño de la agencia dependía de, de mi ejecución. Así es que yo digo, esto de salirse de la zona de confort, yo lo he tenido muy de cerca en mi vida. Como yo dije, me tuve que tomar la pastillita de, de, de teatro y hacer toda una actuación. Y, y realmente que yo digo, wow, de verdad que uno aprende de todo. Y hacer de todo porque evidentemente eso no eran relaciones públicas ni comunicaciones y, y yo no me considero una persona como que a nivel de, de promociones o super outspoken y mucho menos como host así, así que yo tuve que, solamente por quedar bien, ¿verdad? Tuve que hacer algo en lo que me sentía sumamente incómodo. Entonces así fueron surgiendo verdad distintos proyectos, eh, bien pequeños y proyectos muy sencillos. Eh, una de mis eh, estudiantes de internado en Lopito se gradúa de su de su, de su de su, de su bachillerato y cruza la calle, Lopito queda al frente de lo que es Colgate y así mismo están hoy en día, cruza la calle y se va a trabajar a Colgate y se entera que yo me había ido de Lopito y que estoy trabajando, pues, como yo digo, chiviando, ¿verdad? Porque en ese momento no había como como un rol como tal, y yo estaba haciendo algunos proyectos, entonces me llaman, me piden a tener una reunión, y voy por hoy, eh, Colgate sigue siendo mi cliente, 17 años después, y de verdad que digo, digo la cantidad, y yo mismo me sorprendo, porque no, 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 no me parece que haya pasado tanto tiempo, eh, y básicamente por, por, por mi pasión, mi buen trabajo, así surge, ¿verdad? Eh, dot Communications, me doy cuenta que, que yo no podía hacerlo todo, me doy cuenta que yo trabajaba un montón y como que no sacaba los pies del plato, y entonces me doy cuenta que para poder, to me empiezan a referir muchos clientes, muchas marcas, y me doy cuenta que necesito ayuda, entonces empiezo a contratar una persona, dos personas, y así sucesivamente hasta, hasta lo que hoy recuerdo un día, y esto todo en mi casa, <ríe> comenzó, me acuerdo un día, éramos ya como unas cuatro personas y yo estoy en mi casa. Y me acuerdo que era un viernes y ya yo estaba súper cansada de la semana. Los mensajeros no paraban de llegar a mi casa para hacer las distintas, ¿verdad?, diligencias que antes había mucha cosa también, como que de diligencias que no se hacían electrónicas y muchas entregas. Emplea eh, las empleadas estaban aquí conmigo y yo de verdad necesitaba privacidad. Y yo me acuerdo que yo digo, hablé con mi esposo y digo, de verdad, yo tengo que sacar la oficina de acá porque... Necesito privacidad en mi casa y también necesito cambiar de ambiente. O sea, no, no estaba viendo la diferencia entre mi hogar y mi trabajo. Entonces, ahí ya pues un poco más formalizo, ¿verdad? Ese freelance que yo tenía. Como, como te dije, nunca tenía un plan de tener una compañía ni, ni de tener un negocio. Así que el, el plan de negocio nunca existió en aquel momento. Pero sí tomé la decisión de, pues, de formalizarlo, de sacar a, a Dot verdad de, de, mi, de, de mi casa, y establecer una oficina. Y, y así pues hasta el día de hoy, ¿verdad? Este, ahora más o menos somos un total de 18 empleados y, y tenemos pues nuestra oficina y nuestra estructura. Y en ese, ¿verdad? Eh, un mundo fascinante que a mí de verdad me encanta, las comunicaciones, las relaciones públicas, lo más importante que uno tiene que hacer es conectar con la audiencia. Y en ese conectar con la audiencia, nosotros desde hace varios años, yo te diría, yo más o menos tengo como un, un recuerdo que es como de entre 2008 2010, nosotros veníamos identificando dos patrones localmente en Puerto Rico. Uno, pues que estaban comenzando, ¿verdad? Todos estos medios digitales este, y que al mismo tiempo estaban decayendo los medios tradicionales. Eh, yo venía de trabajar, estar acostumbrado a trabajar con 10 revistas, un montón de diarios, un eh, montón de canales de televisión, no solamente, o sea, varios canales, pero mucha programación local. O sea, yo sabía correr un media tour de un proyecto y era dos semanas de yendo a periódicos, revistas, canales. Todo eso cambia, se eliminan la mayor parte de las revistas, luego cambian la programación local a programación enlatada, o sea, eso, eso requiere menos participación de, de cualquier iniciativa local, y empiezan a surgir, ¿verdad?, como estos nuevos websites, esto en Puerto Rico, y, y, y generalmente, o sea, en el mundo también, comenzaron los mommy bloggers, eh, que eran como, ¿verdad?, estos grupos de papás y de mamás que comenzaron a compartir su experiencia de crianza en las redes sociales, algunos de ellos tenían su com, surgen las redes sociales, y nosotros empezamos a identificar, oye, eh, siempre hay que comunicar algo y siempre los consumidores están ahí. Si cambian los medios, pues nosotros tenemos que cambiar con los medios. Entonces ahí nosotros empezamos a, a especializarnos, por decirlo así, eh, a trabajar entonces con, con bloggers, ¿verdad? Que ese término ha, ha seguido evolucionando. Luego ya más recientemente se le llaman influencers y yo siempre digo que ese tema no va a ser esa ese terminología, no va a ser final porque el, el tema de influencers es bien polarizante, o tú lo amas o lo odias, y, y yo pienso que la gente, los que están en el lado del odio, eh, tiene que ver mucho con el, con, tal vez que desconocen verdad, lo que es, y, y como el término influencer, para mí es una palabra súper poderosa porque yo lo veo como un verbo, una acción, entonces muchas personas cuestionan verdad, esa, esa acción o esa, o esa influencia, y entonces, eh, en esa verdad en esa constante espe especialización que nosotros tenemos en DOT, de comunicar, de crear alianzas, relaciones, crear un impacto en la audiencia, pues nosotros, ahí es que nace, ¿verdad?, eh, Magnet People. De hecho, Magnet es un bebecito. Este, este 28 de mayo cumple dos años. Eh, pero nosotros decidimos entonces como hacer una división especializada para trabajar lo que es con, yo le llamo, el nom, el, un nombre más cómodo que, lo, que estoy viendo es creadores de contenido, eh, para trabajar con creadores de contenido, ¿verdad? Y o influencers, para mayormente para dos cosas inicialmente, para profesionalizarlos, porque me di cuenta, y en todos estos años, ¿verdad? Tenemos ya casi 10 años de trabajar con, ¿verdad? Con, esto, con estos creadores de contenido, con estos bloggers, con estos medios digitales, nos dimos cuenta que no todo el mundo era como los periodistas. Nosotros los comunicadores pues siempre trabajamos con periodistas o, o medios de comunicación, los cuales tenían una preparación full en comunicaciones y cursos de, de ética y cursos de la historia de la comunicación, eh, de redacción. Y a, ahora... Pues prácticamente cualquier persona, ¿verdad? Con, con un teléfono inteligente y con internet, tiene la capacidad de comunicarse con el mundo y crear un impacto positivo o negativo. Y aquí es que viene Magnet People, pues nosotros queremos que ese impacto sea positivo. Eh, y nosotros entonces... No, nacemos con esa, con esa misión principalmente que es profesionalizar al creador de contenido, ¿verdad? O influencer, como lo querramos llamar, y entonces establecer alianzas de mutuo beneficio, que eso de mutuo benef beneficio pues viene de la raíz de relaciones públicas, relaciones públicas busca el mutuo beneficio, entonces ahí es que viene lo que se llama el famoso brand match de nosotros establecer, pues mira, esta es la marca, estos son los influencers que van alineados de acuerdo a los objetivos, pero no solamente trabajar con marcas. Este, nosotros trabajamos con, con organizaciones, con empresas. Todo el mundo, y tú lo dijiste bien a, al momento de comenzar, eh, ahora durante el COVID, todo el mundo ha visto la necesidad de humanizar los contenidos, de buscar recursos que te ayuden a llevar un mensaje, de buscar personas que te ayuden a crear conexiones, de llegar a nicho. Porque si algo bueno o algo diferente, ¿verdad? Nos, nos dan los medios digitales, es que podemos, tenemos una comunicación mucho más segmentada. Los medios tradicionales son medios masivos, donde tú, yo me acuerdo el tiempo de que yo con un comunicado de prensa súper sencillo le daba send al email y ya. Eso era todo lo que yo tenía que hacer para, para comunicar un lanzamiento. Ahora nuestro trabajo como comunicadores es mucho más arduo, porque te tienes que especializar, no solamente en cómo llegar a las audiencias de diferentes maneras, sino en conocer todos los medios y plataformas que tiene. Hay mensajes visuales, hay mensajes de experiencias, hay mensajes de voz, hay mensajes eh, de contenido, o sea, es como bien amplio. Así es que eso, obviamente, desde el punto de vista profesionales como un, un update de, de, de quién soy pero aparte de eso y, y tal vez lo más importante pues soy la mamá de, de dos niños espectaculares y, y la esposa de Oscar <ríe> así que más o menos un resumen de quién soy.
1: Tengo demasiados temas, no te voy a mentir tengo una lista de, de cosas que dijiste que estoy viendo cómo vamos a atacar en este podcast <ríe> pero vamos a empezar por, por esa parte de que empieza a difundar todo en el 2003 para el 2003 Facebook bueno, Facebook empieza creo que en 2004, a principios de 2003, a, a finales de 2003. So, como tú mencionas, que, el, bueno, vamos, vamos a romper eso. Uh -huh. en, los medios digitales estaban empezando. Ese boom de medios digitales empieza, cuando bueno, el boom para el 2008, más o menos el 2009, pero MySpace se fundó en el 2002, por esa área. So, ya uh -huh. había un movimiento de, de empezar a tocar esas aguas digitales. Pero como tú mencionas, en, en ese entonces todavía era bien un media tour, que fue el ejemplo que diste. Un media tour es uh -huh. una experiencia para un artista. Vamos a poner que, que en ese caso vamos a usar un músico. Un, uh -huh. Si tú querías hacer un media tour, creo que fue Chayanne o Ricky Martin, quien dice esto en una entrevista con gente Tú querías hacer un media tour en Europa. Requería uh -huh. que el equipo se mudara físicamente a Europa por varios meses. Si era en Francia, estar en Francia, conocer los medios y estar en, en la radio, en entrevistas de televisión, ya no. ¿Cómo uh -huh. ha sido esa evolución desde el campo? Porque tiene que ser bien interesante, ustedes han mantenido el paso, ustedes han estado constantes ¿verdad? en estas tendencias, en los trends. Uh -huh. ¿Cuán complicado ha sido mantenerse al, al, al paso con, con este movimiento que lleva 17 años? A nivel de, de medio.
0: Sí, más que complicado, yo lo veo fascinante, es más bien como uno estar eh, al tope de las tendencias y yo digo, siempre digo, con el teniendo el pulso, el pulso bien fijo de qué es lo que está pasando, como no enajenarnos, eh, a veces pecamos de enajenarnos en nuestros propios proyectos, o en nuestras propias burbujas, pues no, sino como que tener como mucha humildad, ¿verdad?, para entender qué es lo que está pasando, qué es, cuáles son las necesidades del público, cómo conectar. O sea, si desde el punto de vista de comunicación y relaciones públicas, la parte de... O sea, cuando tú haces un plan de relaciones públicas, están los objetivos, ¿verdad? La estrategia y todo eso. Pero si tú no tienes tus públicos claramente definidos, pues no tienes nada. Y no solamente es claramente definido. Cuando tú defines tus públicos, tú tienes que entender cómo estos públicos, cuáles son su, sus hábitos de consumo, de medios. Y te vas a dar cuenta que tu campaña no va a ser, o tus iniciativas no van a ser efectivas si te mantienes utilizando pues tal vez medios tradicionales y tu público no está consumiendo medios tradicionales, y eso, es un, eso fue una fase que yo pude identificar que nos hizo a nosotros en DOT la diferencia, porque tal vez ya por uso y costumbre ¿verdad? Eh, se trabajan iniciativas en medios tradicionales y yo veía, ¿verdad? porque nosotros todo lo medimos yo veía que no estaban siendo efectivas porque es que el consumidor no estaba ¿verdad? Eh, viendo esos mensajes en los medios tradicionales pero de repente veíamos que ah, espérate, pero vamos a trabajar estas iniciativas con estos bloggers porque yo le quiero llegar a esto en el caso de los mommy bloggers, nosotros teníamos un cliente que tenía productos de cereales, yogur y muchas cosas que eran para la familia inclusive muchas cosas para los niños pues yo dije, vamos a hacer este experimento vamos a reunirlos a ellos vamos a explicarle lo, de lo que se trata este proyecto, vamos a explicarle cuáles son los atributos, vamos a darle assets, ¿verdad? Vamos a darle información y vamos a dejarle saber cuál es el beneficio mutuo. Yo te estoy dando todo este contenido, ¿verdad? Mis clientes quiere llevar un mensaje, tú eres una plataforma ideal, pero tú vas a beneficiar a tus seguidores porque tú le estás dando un contenido especial y único al cual tú le vas a dar un giro. Esto fue so que... Esto es como 2008-2009. Eh, okay. Sí, que fue hace mucho tiempo. Yo me acuerdo, o sea, yo me reunía con los mommy bloggers en un Starbucks que ya no existe, pero que era donde en el Marshalls de Caparra. Nosotros nos reuníamos ahí porque yo primero le enviaba el comunicado de prensa como se lo enviaba a un, a un periódico tradicional pero ellos no sabían qué hacer con eso, y para mí era tan fácil, era como que, hello, pues públicalo, <ríe> porque era como que lo más fácil, pero ellos no entendían, y también lo más importante, no entendían cuál era el beneficio para ellos, y entonces ahí viene como toda la magia de la comunicación, y yo digo de la comunicación honesta, y de la comunicación directa, ¿verdad? Y de, la, y de la comunicación transparente. Entonces, literalmente nosotros, de nuestro tiempo, y sin ningún interés más allá de que, de que todos pudiéramos hacer un mejor trabajo y tener un mejor desempeño, nos sentábamos con ellos a educarlo y ver distintas ideas. Ah, pues mira, lo mejor de estos cereales tú vas a educar, tu tema es más nutricional, pues tú te vas a ir por ese ángulo. Pero mira, tu tema es más de recetas, pues mira todas estas recetas que puedes hacer. O Saben, más que todo esto es entender... Y toma, como te dije, toma mucho más tiempo que antes, pero entender cada público, cada audiencia, cada medio, y poder ajustar el mensaje a cada uno de esos. Porque tú mencionas que Facebook comenzó en 2003 o 2004, y mencionas MySpace, pero en ese momento, y MySpace nunca se utilizaba más para como comercialmente para marca. Eh, ya entonces cuando Facebook como que 2006, 2007, es que entonces se empieza a usar un poco más a nivel de, del consumidor, y ahí es que se empieza a mirar que esto es una oportunidad, porque si el consumidor está en esos lugares viendo como una oportunidad, identificando nuevos patrones de consumo, identificando nuevos productos, o nuevos lugares, ahí es que entonces se empieza un poco más a comercializar, ¿verdad?, estos espacios que, que por ejemplo, MySpace en un inicio es más entretenimiento, ¿verdad?, pero se empiezan a comercializar estos espacios y a ver oportunidades no solamente de comercialización, sino com oportunidades educativas, cuando ya las personas también empiezan a adoptar y a tener más consumo y a estar más tiempo en esos espacios. Y ahí es donde entonces nosotros empezamos a ver y ver las oportunidades este, que hoy en día pues, son, son fascinantes, todo lo que uno puede trabajar a nivel digital y a nivel de, de contenido con influencers.
1: Oh, eso así ha increíble. Eso, cuando mencionas a esas mommy bloggers, literalmente eso eran, eran blogs, cuando me están mencionando. Estamos hablando de contenido sí. escrito.
0: Sí, literalmente blogs como los WordPress, ¿verdad? Que hoy conocemos, pero eran mommy, o sea, en, eh, enfocada en eso. En, eh, ese era el ese era el tema, exacto. Había, había, había hay un papá, de hecho, que Piccolo, no sé si lo conoce. Piccolo Mundo. Ajá. Ajá. Él sigue y él era de esos, de esos que iniciaron, de, yo le llamo los early adopters, ¿verdad? A Nivel de marketing. De esos primeros early adopters y era, ese era el tema. Era, pues, por ejemplo, en el caso de Piccolo, él es de aventuras como papá, eh, pero había otras que eran de recetas, había otros que era de bebés, había otra que era de toddlers, pero ese... Ese grupo, y fíjate, no solamente en Puerto Rico, esto, esto de cómo se fue formando lo, los bloggers es como bastante general, según he ido estudiando, en otros países de Latinoamérica, en Estados Unidos. ese grupo de los mommy bloggers fueron los que primero comenzaron en, en este aspecto de bloguear. Eh, ya, obviamente, hemos visto cómo todos los temas son súper diversos y hemos visto cómo los make-up bloggers han, o, o influencers han acaporado.
1: Taken over.
0: No, mucho, exacto. Pero la realidad es que esto fue iniciado, ese proceso, por el tema de los, de los mommy bloggers.
1: esa Eso nunca nunca lo hubiese pensado. Y ahora que lo mencionas, uh -huh. me acuerda mucho una película que era de Jennifer López, que era la, la mamá eh, How to Expect When You're Not Expecting. Uh -huh, Creo que uh -huh. es más o menos 2008-2009. Y aunque no va relacionada full con, con bloggers era bien con ese tema de, de mamá y papá y el estilo y contar lo que estaba pasando, que era normal aceptarlo y contarlo. Eso uh -huh. sea, es bien uh -huh. interesante en el es... cultural, quizás, cómo, eso, cómo fue lo que mordió hasta, pues, completa una, una cultura actualmente, que es la cultura esa de influencers que, que estamos hablando.
0: Definitivo.
1: Te mencionaste también... Pero... Sí, sí, disculpa.
0: No, no, que fueron pioneros, definitivamente fueron pioneros en, en, en esto.
1: Es verdad, y hablando de eso, es bien cool porque mencionas, y algo que ya había mencionado en un episodio, creo que fue el de Ramón Ortiz, de Clínica Verde, que él me dice, yo no soy influencer, y yo, pero es que yo creo que es algo que, que hemos malentendido. La palabra influencer no es que tú tienes 50.000 seguidores. Cuando miramos influencer uh -huh. eran los Beatles, era Marilyn Monroe, era Elvis Presley. ¿Entendés? son un grupo de personas cuando tú puedes influenciar, que es el verbo que tú mencionas. Uh -huh. so, es cool que. Everyone's an influencer, porque al fin y al cabo tu influencia es un, un círculo, sea cercano, sea de mayor audiencia, si eres eh, ¿verdad? blogger. Yo, como yo digo,
0: tu, tu influencia, si sea tu perro, es verdad, o sea, todo, sí. todos, todos tenemos esa capacidad de influenciar y yo creo que el tema, verdad, a medida que lo sigo estudiando y, y yo tratar de tener como estar en el centro ahí de, del tema, no irme a ninguno de los dos polos, yo creo que la, como la palabra influencers y, y, y como esto tiene origen en los medios digitales, acuérdate que esto coexiste con distintas generaciones. Entonces hay unas generaciones mayores que no lo entienden simplemente porque es un asunto generacional. Y entonces de repente cuestionan cómo es posible que este influencer, cuando lo que yo tengo en mi mente es Madonna, es Michael Jackson, son celebridades, son figuras públicas, como tú me vas a decir ahora que esta persona es un influencer, si yo nunca lo he visto, yo no sé quién es, como tú me vas a, o sea, está este cuestionamiento, pero esa es la magia de digital, que digital te permite segmentar tanto y tanto los gustos, las preferencias, las edades, los nichos, que pueda haber un influencer de seguro, hay un montón de influencers que yo nunca ni lo he escuchado, simplemente porque no son temas de mi interés o simplemente porque no es de mi... Eh, de mi edad generacional y, y eso a veces eh, para, ¿verdad? para personas de diferentes generaciones que tal vez no son tan nativos en la parte digital, pues se hace difícil comprender entonces ahí es que viene como que la parte de mi parte de estar en el ¿verdad? ser esta, esta, este ser neutralizador entonces viene aquí la parte de educar porque como tú bien dijiste, los influencers siempre han existido ¿no? Siempre, o sea, siempre el ser humano ha tenido la necesidad de humanizar un contenido. Lo que pasa es que a través de la historia, de hecho yo tengo un timeline súper bueno que en, esta, en esto mismo de estudiar y, y de entender y de educar a mis clientes y de educar a las personas, yo trabajé un timeline, nosotros en, en, en la agencia trabajamos un timeline de cómo ha evolucionado la figura de los influencers y esto desde, desde los 1800, pues antes eran Mozart, Mozart llegó a andar a usar campañas de, 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 de espumas de, de afeitarse, o jabones, o harinas, este, porque en ese momento lo, 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 ¿verdad? los artistas, los eruditos, eran los que influenciaban a las demás personas.
1: Sí, creo que incluso en esa parte de la historia, Mozart fue el primer artista que dejó de ser empleado de la corte y se convierte en ese en, esa, en ese ser que nosotros conocemos hoy como artistas, como cantantes. Pues es como que esa, esa primera base de convertirte en un influencer musical que es bien cool. que a ver, La gente uh -huh. piensa que, que siempre fueron importantes los, mus, los músicos. Y no, antes eran otro empleado de la corte, era trabajaba bajo el rey, and that was it. Exacto. ¿Quién, quién diría, verdad? Conectando música clásica con uh -huh. influencers. Ajá,
0: definitivamente. Y así sucesivamente han seguido evolucionando. También estuvo la era de la cultura pop, cuando entonces todas estas estrellas de, de Hollywood... Eh, de MTV, MTV fue una era súper importante para todo esto de los portavoces eh, este porque la realidad, entonces se, se, la cultura pop, pop tuvo una gran eh, pico de cómo ellos llevaban el mensaje y todas las marcas querían asociarse con, ¿verdad? con estas celebridades que básicamente eran artistas, eran distintas personas y entonces después vimos que, que el pico de las celebridades fue en el 2000 más o menos termina esa era de, de las celebridades como portavoz, porque entonces luego se, la, las personas también, el público se va educando, y el público también entonces empieza a decir, ah, pero es que a esta persona le están pagando por salir en esta campaña. Ah, entonces la gente también, o sea, esto tiene que ver emisor y receptor. La gente también se va educando, por eso es que hoy en día, inclusive las campañas publicitarias parecen más testimoniales, eh, parecen historias, son historias, por eso el storytelling está importante hoy en día, porque ya la gente está educada, y la gente ver un anuncio, pues ya tiene mmm, ah pues es que esta persona le están pagando y entonces ahí, a partir del 2000, el 2000 es como el pico de las celebridades, a partir del 2000 entonces empiezan a ver, ahí es que empiezan a darse los bloggers, los expertos en temas eh, y entonces ahí es que se empieza ya más posteriormente a utilizar el tema de influencer, pero básicamente eso es que el público ya está educado ya se nota que obviamente si a Lo le están pagando por esto, pues claro. Ya entonces el concepto de influencer más bien tiene que ver con un expertise en el tema. Los seguidores no son un, un, una cualidad para medir un influencer. De hecho, se ha confirmado que los micro influencers son, tienen mucha mejor capacidad de llevar y conectar un mensaje cuando hace el, el match correcto. Muchas veces, por ejemplo, clientes que comienzan a trabajar con nosotros, o como te dije, tenemos clientes que son de otras generaciones, básicamente localmente nos piden campañas, son celebridades. Y yo te hago preguntas, ¿pero por qué tú mencionas a esta persona? ¿Cómo tú mencionas a, a este artista? este Y entonces me dicen, no, es que yo veo que tiene muchos seguidores, yo creo que vamos a tener mayor alcance. Y hoy en día, cuando el tema de influencer, alcances no tiene que ver con, con, con resultados o con engagement, así es que eso es bien importante y es un cambio, o sea, un cambio en el pensamiento y, y yo por eso por ejemplo entiendo cuando la gente ¿verdad? no está de acuerdo con ese pensamiento porque requiere ¿verdad? de mucho análisis y mucho entendimiento que a mí me ha tomado mucho tiempo y por eso yo lo veo de otra manera.
1: Claro, y es un juego porque, y que cool, yo lo tenía apuntado para hablarlo más a fondo pero es bien interesante porque cuando tú miras esa, esa cultura de influencer que ido evolucionando y, y alguien que siempre la ha mencionado, eh, Gary Vaynerchuk, que él menciona uh -huh. cómo, cómo él empieza desde, bueno, cómo él crece, lo que es la, el, el wine shop del papá, a través de, de blogging, a través de escribir y recomendaciones de vino. Obviamente 20 uh -huh. años después lo convierte en una agencia multinacional de, de publicidad y, y el influencer en todas las plataformas que hoy, que hoy en día. Pero tiene un, un principio que es ese, y qué cool que mencionas lo de esa parte de los followers, porque muchas veces cuando estamos mirando, y esto pues quizás cuando ya yéndonos un poco más táctico y estratégico, cuando uno es un pequeño comerciante o quiere lanzar su marca, sea en e-commerce, sea física, sea de, de whatever sea, y tú estás buscando en influencers, uh -huh. muchas veces lo o lo muchas veces no, quizás lo primero, por pues, naturaleza de las plataformas, que es lo que, lo que te ponen, es la cantidad de followers que tiene pero uh -huh. la gente se le olvida buscar ese engagement rate. Ese por ciento de, de interacciones que tiene en la página el, el usuario. Uh -huh. Y de y, pues, por naturaleza de, de lo que el algoritmo. Y pues en este caso yo creo que Instagram siempre va a ser la plataforma que vamos a estar hablando mayormente en este podcast. Porque al día de hoy es la plataforma líder. Sigue siendo que Facebook tiene un, un súper alto por ciento de personas que lo utilizan. Yo creo que el engagement rate ahora mismo Instagram es quien lo lidera. Aunque tenemos un TikTok, que es sí. otra conversación que no sé si, si queramos tener... Es, 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 eso lo quiero tocar ahorita porque ¿verdad? Yo, yo creo que, que TikTok tiene unos números medio inflados pero eso eso también es otro tema <risa> eh, es muy profundo no, y, y...
0: sí, exacto, lo podemos tocar sí,
1: pero es cool porque por naturaleza como estaba mencionando de, del algoritmo mientras más followers tú tengas, más bajito va a ser tu engagement rate, porque la plataforma va a querer que tú inviertas dinero para que te pongan en, 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 ¿verdad? en los ojos de todas esas personas cuando like the there's eyeballs, there's money.
0: Mm -hmm. But... Y se diluye mucho el contenido. O sea, es como, como yo digo, cuando yo cuando se tra... es que es bien diferente trabajar con un influencer en una campaña de influencer marketing que trabajar con una celebridad como portavoz de una marca. O sea, son dos conceptos totalmente diferentes, pero que pasa que se confunden, porque lo, lo, lo de influencer marketing y trabajar con influencers es nuevo. Entonces, pues muchas veces la gente viene con el concepto que ya conoce. Que es, trabajo una campaña publicitaria y utilizo una figura de gran reconocimiento popular o masivo para que esa figura sea la que, ¿verdad? Lleve el mensaje de mi marca. Entonces, son cosas totalmente diferentes que si las tratas de mezclar, ay, Dios mío, <risa> puede ser un desastre y puede ser, y yo sé que es gran parte de la frustración porque muchas personas dudan de la capacidad de, un, de una buena campaña de influencer marketing. Cuando veo, analizo o pregunto por pasada experiencia ha sido eso, han puesto como que mucha inversión detrás de un portavoz de renombre, de una celebridad usualmente, que son personas que tienen gran follower en sus redes sociales, pero esas personas casi siempre tienen su gran follower por lo que hacen, uh -huh. que no es el contenido en redes. Es porque son actores, porque son eh, cantantes, porque son de Hollywood, porque trabajan en la televisión. Aquí hay mucha gente de la televisión local que tienen un following brutal. Pero su following viene por ese, ¿verdad? Es
1: un por derivado de lo que hacen.
0: Exacto. Entonces, influencer marketing, vuelvo y repito, tiene que ver con el expertise que tú tengas, con la especialización del contenido que tú haces en las redes, o en tu .com, o en el blog, o en el YouTube. Es en ese espacio. O sea, para definir que un influencer tiene que ser en ese espacio. No puede ser, un, ¿verdad? Ah, es que soy cantante. Ah, es que soy actriz, porque ya eso te lleva a otro, otra, ¿verdad? Te trae otro tráfico de gente que no es eso.
1: es como Y es bien interesante porque a veces dependiendo de cuando miramos a actor, en este caso quiero traer a Diego, creo que es el nombre de Diego Boneta, el que hace de, de Luis Miguel en la serie de, uh -huh. de Netflix. Uh -huh. es, un, uh -huh. es un actor joven, un actor que ya tiene, que no en los 2002 hizo esa película de, de Rock of Ages, pero también se ha mantenido activo en las redes sociales. En TikTok hace baile, ahora en Instagram lo está, ¿verdad? Está ese multi-content purposing. Pero son es diferente que tú seas un actor y que te mantengas relevante con contenido que está pasando en redes sociales, que, que estás activo, ¿verdad? En, en ese nicho, estás cultivando esa audiencia, a que publiques dos fotos cada tres meses, con un montón de likes, valga la redundancia, porque, pues, como no posteas tanto, la plataforma te empuja un montón cuando pones. Y, uh -huh. y, y no tienes un valor porque hay que un derivado de, de esa audiencia que cautivaste a través de otro medio, que pasa en Puerto Rico sí. en, en televisión y en, y en radio también bueno, Latinoamérica sí, podríamos so, decirlo
0: de, en general, en general y, y yo creo que es que ahora lo o sea, esto es un rol adicional que se le añade, igual que a los comunicadores se nos añadió ese rol, igual a los actrices, actores, cantantes o sea, como tú mencionas el, el, el ejemplo de, de Diego hay mucho, o sea, todos lo, lo, los artistas se ven en ese rol, o sea, ahora tú tienes que hacer tu talento, ¿verdad?, en lo que tú eres bueno, pero tú tienes que también trabajar tus redes, porque tus redes es lo que te va a exponer al mundo, y, y la dinámica ha cambiado mucho, no sé si has visto la campaña bien, estilo como él lo sabe hacer, pero eh, René, eh, él tiene su campaña este, de influencer, no sé si lo has visto en las redes, eh,
1: las la entrevistas que hace...
0: Exacto, pero cuando él comenzó, de hecho yo, lo, yo hasta lo utilicé en una de las charlas, él comienza diciendo que la disquera le está diciendo que tiene que, que usar más sus redes y, le da, y los ejemplos que le da su disquera es de influencers y, y le dan ejemplos. Mira, tienes que hablar de la ropa, tienes que hablar de otros temas y para él como artista resultó algo bien... Bien contradictoria en su mente porque él su talento es su arte, su música que escribe, cuando canta, lo que compone. Oye, lo bien que cómodo.
1: Tú sabes lo que Ajá. es ¿Tú, tú, tú ganarte tu espacio como <ríe> músico, como artista, ganarte tantos uh -huh. grammys después de, de, de romper un estereotipo que había y que después de 15 años de carrera tú me digas que yo tengo que decirle a la gente cómo yo me visto y por qué, porque eso le interesa. ¿Seriously, uh -huh. homie? Como que, ¿qué?
0: Sí, y si te fijas, es un paralelo siempre eso, eso ha sucedido por ejemplo los artistas antes eran famosos por lo que hacían pero que salían en la prensa amarilla, que si tienen chillos, que si están en droga, que si se casaron, siempre el humano se va a interesar más por el aspecto tal vez personal que tal vez por la parte de talento o del éxito, o sea eso siempre ha existido y es un paralelo, pero tal vez yo lo veo así porque yo he estado en las comunicaciones, pero a un artista se le hace difícil tal vez comprenderlo y, y resulta hasta, como tú dijiste, un insulto humillante. Y a mí me estuvo súper curioso cómo él introdujo el tema, pero hoy por hoy él sigue con esa plataforma. Y, está, y llama si él le pone influ, le pone como que la, la R de René en, otro, en otra tipografía o, o encasillada en algunos aspectos y, y, y sale de eso ahí. Así que llama mucho la atención porque en su, su rebeldía, en su manera de ser pues él está demostrando y está hablando de su necesidad de que él tiene que hacer eso en las redes y le ha dado el giro y, 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 pero es que tiene que hacer contenido porque es que no hoy los artistas y las personas, ni las compañías, ni las marcas pueden vivir solamente del producto y servicio que hacen tienes que estar en las redes, tienes que estar activo, tienes que saber conectar o sea, hoy en día eso se añade ese layer porque yo te voy a decir, en Doc, la mayoría de los negocios que a nosotros nos han llegado en los últimos años, me lo dicen. Me dicen, es por el por las redes sociales y por el website. Y es como que, wow, créeme que, que si tú me preguntas, yo no quisiera tener que invertir tiempo en eso. Pero es que es lo más importante hoy en día.
1: Claro. Y también te has invertido un buen tiempo en tu, que es por yo creo que va de la mano con los años de experiencia en tu personal brand. Que es otro tema que, que podríamos trabajar y verdad yo creo que podemos hablar este, este uh -huh. episodio va a ser, si, si, ¿verdad? Si tú me lo permites, casi un Joe Rogan de. Va a ser un, un buena, una buena conversación. Pero es que tenemos demasiados claro. temas. Uh -huh. Hablando, ¿verdad? De. Vamos a esa parte de, de influencers en Puerto Rico. Y seguimos con, con lo que es el engagement uh -huh. y contenido. Particularmente con, con René. Algunos, por alguna razón, seguimos hablando de artistas de música. Alguien que para uh -huh. mí ha, ha mantenido súper bien su perfil y lo ha. ha sido un adaptador un, un adapter, adaptador, no sé si es el, el anglicismo correcto, uh -huh. de, de cada red y, y cada audiencia, y es J Balvin. J Balvin uh -huh. para mí tiene uno de los mejores TikTok ahora mismo. Es como el uh -huh. artista y él sabe qué contenido va en TikTok, qué contenido va en Instagram y qué contenido va en Facebook. También hay un equipo detrás que eso es lo que se tiene que comentar. Pero siempre es bien interesante ver cómo la gente sabe ese multi-purpose y, y dividir porque hay un montón de contenido. Entonces, ya es un trabajo. Cuando claro. tú estás posteando... Alguien como él que tiene que hacer videos, aunque verdad ahora mismo en COVID no se hace, pero alguien que tiene que, mm -hmm. tiene que grabar videos musicales para YouTube, tiene que hacer entrevistas, tiene que hacer prensa. Para bueno, tú estar grabando en, en, tu tiempo libre para TikTok para hacer un y más Followers, al fin y al cabo te van a llevar, verdad, porque es tráfico lo que uno está buscando, al fin y cabo, ese, ese TikTok te lleva a que tengas más streaming en Spotify en Apple Music o en YouTube. Yo creo que es bien cool como la, las redes sociales y estas estrategias de comunicaciones pues, se han integrado y, y ya no son individuales. Todas tienen que, que colaborar entre sí mismas.
0: Mm -hmm. y, y como tú dices, y llevarlo de la manera que en cada red no es, no es como te digo, es más trabajo. Porque no es llevar el mismo contenido, le das play a todas las redes porque no va a funcionar. O sea, tuviste cómo es bien especializado. O sea, TikTok se ha convertido en una plataforma y herramienta para lo que es la industria de la música principal, sabes con todos los challenges, esa es la manera ahora de, de lanzar y pegar la, la música, y también para llegar a las nuevas generaciones, porque ahí es donde están, tú sabes, como que so que tú quieres seguir, cada vez tú quieres, eh, todas estas nuevas generaciones, tú quieres engancharlos con tu comunicación, con tu tema, con tu, con tu contenido, entonces pues a, a medida que siguen, proliferando las redes, pues tenemos que seguir adaptándolas como que sean naturales para nosotros. O sea, a medida que nosotros podamos ver y abrazar las nuevas tendencias en la tecnología, va a ser más más, 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 más fácil, tú sabes, también, no es como tratar de no verlo tediosamente, sino como que simplemente, mira, hay una nueva, nueva red social, estudiarla, usarla, no tener miedo a fallar, ahora mismo con todo esto de, de los Zooms, yo yo por un, un proyecto que yo trabajo hace años, yo usaba Zoom hace muchos años, pero en esta semana yo he estado tratando cosas diferentes, y, y créeme que he cometido un montón de errores, pero there's no way, no hay un manual, no hay un best practice, no hay un Google search que yo pueda buscar y me diga, o sea porque muchas cosas son nuevas, y, la, y, y de verdad que hay, hay que... Yo digo, hay que lanzarse, hay que lanzarse, no tener miedo a adoptar las nuevas tecnologías, no tener miedo a fallar, y eso es lo que te va a dar a ti, la, ¿verdad? El, ese sentido de, 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 de apoderarte de las redes, de hacerte experto, y, y eso es lo que nos dan las redes, que yo creo que es algo súper positivo y súper bueno versus cómo se manejaban antes las comunicaciones con publicidades súper retocadas, súper ensayadas, ahora es Mira todo esto del COVID. Hemos tenido campañas espectaculares que se han hecho globalmente desde los celulares y, asimismo, se están publicando en televisión. este, Asimismo, mira los artistas cómo han tenido todos estos conciertos, o como que también nos ha ayudado a ser bien lean. Eh, verdad a veces también como que le ponemos tantos layers a, a, a distintas cosas que complican la cosa entonces esto del COVID y la, ha sido una revolución digital definitivamente yo creo que es parte de lo que tenía que pasar y nos ha hecho a todos adoptar y abrazar la tecnología y, y también a mí una de las cosas que yo veo y me gusta de, de esto que ha pasado nos ha hecho ser más simples eh, y ser más cada vez más sincero y más, mira, esto es así porque es así y, y a mí, yo esto lo descubrí a mediados de, o sea, no, no temprano en mi carrera yo, yo siempre tenía un, una cualidad, yo quería ser bien perfeccionista y yo era bien perfeccionista, bien perfeccionista y el día que yo descubrí, no me acuerdo exactamente cuándo y por qué fue, pero el día que yo descubrí que la definición de ser humano es ser imperfecto, yo me quité tanta peso de encima y veo qué es lo que está ocurriendo ahora, o sea, también ya la gente está abrazando esa imperfección que tenemos de que las cosas salgan mal en las redes, y lo veo, lo veo con los artistas, lo veo con las marcas, he visto compañías globales haciendo unas campañas espectaculares que tú ves, wow, no es como que la calidad que estamos acostumbrados, eh, o vemos cosas como, pero es que así, entonces, eso, eso, a su vez, es lo que te permite crear una conexión bien memorable y bien emocional con las personas. Y eso es lo que las personas se están moviendo con ese contenido. Y eso es lo que todos debemos de, de buscar y, y encontrar.
1: Con, con eso que mencionas de, de específicamente de cómo marcas globales han sabido hacer campañas internacionales, a mí me intriga mucho cómo también en los pasados, pues, por, por conectando un tema que tú mencionaste anteriormente, que es la, la diferencia generacional y este generational bridge gapping que hay que hacer, pues muchas marcas han entrado y han conseguido influencers y han hecho sus campañas de relaciones públicas basadas en un CSR, en un Corporate Social Responsibility. So para mí es bien interesante uh -huh. cómo hay un, un propósito, y un valor añadido que, mano, se lo podríamos hasta adjudicar en parte a lo que es TOMS, la compañía de zapatos. Que TOMS es quizás esa, uh -huh, esa la primera video. compañía que revoluciona el... Buy One, Give One, de pero Give One a, a Charity, uh -huh. no a la persona. Eso creo que es bien, uh -huh. es bien interesante y a mí me, 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 me viene a la mente el caso de Adidas, que Adidas tuvo una, un lanzamiento con Fair Williams, hace ya creo que fue para octubre, noviembre, y lo que utilizó fueron mujeres que tenían organizaciones sin fines de lucro o, o eran imagen de empoderamiento de la mujer en ese mes. De no nuevo lo que me que era, no creo, ¿cuál es el de la mujer? Marzo. Marzo, Marzo. no, pues no, pues antes. De cáncer maybe habrá sido. ¿Cuándo es cáncer es.?
0: Usualmente es como octubre, octubre si sí, el cáncer de sí. estreno. Ajá,
1: Ajá Rocida. No sé, no me acuerdo, quizás te, te envió la campaña después. Pero es bien cool, en ese uh -huh. caso es cómo, cómo se han adaptado la, las compañías. Entonces, hablando de TikTok, ¿has tenido tiempo de, de evaluar la plataforma? Pues
0: mira, eh. Sí, la, la evaluó en términos de, de monitoreo, inclusive hace poco abrimos la, la cuenta de TikTok en Dot, porque fue ahora, en la pandemia, pues quisimos hacer un, un video para enseñarle a la, verdad, a nuestros seguidores, en la página a nuestros clientes, cómo nosotros estábamos desde las casas eh, trabajando, ¿verdad? También para llevar el mensaje de que estamos remotos pero estamos Eso. entonces la mejor manera que lo conseguimos llevar fue abriendo un canal de TikTok, y entonces cada cual el equipo vio distintas maneras de cómo podíamos llevar el mensaje. Dijimos, pues mira, cada cual envíenos, verdad un corto video diciendo esto, un corto eh, foto o boomerang haciendo esto. Y así pues montamos como que piezas. Montamos una pieza para stories de Instagram. Montamos un video en TikTok que lo pusimos como feed de Instagram y de, de Facebook. Y eso a, a su vez pues lo añadimos al newsletter que nosotros tenemos... Mmm, un email marketing, un newsletter que hacemos de DOT y definitivamente pues este, la utilizamos como quien dice por primera vez para nosotros en DOT en estos días, pero es una plataforma que definitivamente la venimos estudiando, la venimos viendo y igual vemos cómo se está despuntando en industrias de música, pero ya vemos, ¿verdad?, cómo hay marcas y cómo hay otras otra industrias que se están insertando y cómo, obviamente, hay que seguir aprendiendo. este Porque, obviamente, pues, también entender... Yo trabajo, nosotros en dos trabajamos mucho con lo que son productos de consumo. Así es que nosotros siempre nos especializamos a veces en unas edades que ya haya consumo de poder adquisitivo, ¿verdad? Pero nos damos cuenta cómo las generaciones, ¿verdad? Nuevas o más jóvenes, que son los que están en estos TikToks, son los que dicen en su casa qué es lo que hay que comprar. Así que hoy en día no es solamente llegar al que toma la decisión de compra, sino al que pide que comprar, y definitivamente que, que, que TikTok e inclusive Snapchat, o sea, para nuevas generaciones sigue siendo una herramienta importante este, de, de identificar, ¿verdad?, contactar personas, porque Snapchat tuvo su boom y a la que Instagram abrió los stories, pues mucho, incluyéndome a mí, yo dije, ah, el pues, olvídate de Snapchat, me quedo con, con Instagram, ¿verdad?, en mi carácter personal de consumo pero sí vemos como es como un patrón, tú sabes, como un patrón, como las la personas, de ¿verdad? los jóvenes de 13, 15, 16 años están ahí y luego se mueven un poquito a, a, a Instagram, y, y, pero, pero tienen más desempeño, ¿verdad? son más outspoken en, en,
1: en Snapchat.
0: En Snapchat sí. Sí. Y TikTok, pues sí, vemos una vertiente que es más, ¿verdad? más femenino, vemos mucho más eh, uso y contenido femenino, eh, hemos visto esa diferencia. Entonces, como vemos que en Snapchat también, pues entonces, a nivel de, de jóvenes y masculino pues tienen ahí, a, tienden, se sienten más cómodos generando contenido en esa en esa plataforma.
1: Sí, es bien interesante porque ahí, no, ahí nos vamos bien directo al, a lo que es el comportamiento digital de la generación Z, por hablar de los más jóvenes. Y Creo mm -hmm. que es bien interesante porque, como tú mencionas, Snapchat, por, por alguna razón, esa generación tiende a valorar lo que es esa privacidad a nivel digital por pues eso es que en uh -huh. un momento Snapchat tuvo su apoyo inicialmente y una vez Instagram sale con, el, con su versión de Stories, pues tuvo un, un, pues un, una, un éxodo de usuarios. Pero los usuarios que uh -huh. se mantuvieron, que al día de hoy creo que son como 350 millones de usuarios que tenía la plataforma, es pues un poquito más, un poquito uh -huh. menos, son diehard fans de la plataforma y consumen contenido en la plataforma. Y actually pueden venderle ads, que al fin y al cabo así es como las plataformas generan y monetizan, que esa versión de... Que yo creo es algo bien importante que la gente a veces cuando hablamos de influencers y de negocios cuando uno hace campaña y uno está en, haciéndose a Facebook Ads, o sea, a campañas de influencer marketing, cualquier esfuerzo de publicidad, hay que entender cómo, cómo la plataforma monetiza. Porque cómo la plataforma mm -hmm. hace dinero, indiscutiblemente te va a ayudar a ti a entender cómo tú puedes jugar con el algoritmo, verdad correr esa montaña rusa, de qué contenido juega a tu favor. Cuando hablamos de Instagram, pues por, por la pelea indiscutible que tiene Facebook con YouTube, Instagram TV ha sido algo bien importante durante la cuarentena y yo creo durante finales de tercer y cuarto cuarto de 2019. Pues fue uh -huh. súper importante esa adaptación a Instagram TV, que al día de hoy vemos si tú entras a cualquier página de Instagram. Es bien probable que los números de y los views de Instagram TV sean mayores que cualquier otro video de un minuto de duración. Porque mientras más tiempo esté la persona en la plataforma, equivale a que Instagram puede pone el lema ads que hace que Instagram haga más dinero. Eso tú estás jugando uh -huh. a tu favor. Definitivo. Que... Sí y TikTok también. Entonces creo que TikTok es bien interesante porque es bien, es bien, bien cool la parte femenina por el aspecto de baile. Hemos visto mucho baile y mucha adaptación de bueno la música. Por el baile sale, por la música sale el baile. Hay que uh -huh. hay Definitivo. que mencionar que Old Town Road que fue indiscutiblemente la canción del 2019 fue una canción que se hizo famosa cuando TikTok todavía estaba empezando. TikTok estaba uh -huh. a 300 millones, 400 millones, porque esa canción es parte de lo que hace ese, ese aumento de usuarios bien grande. So, he, es cool y he, he visto mucho e-commerce, que es direct-to-consumer, D2C, que ha estado utilizando uh -huh. para unboxing, ha estado utilizando para how to use them, si eres de maquillaje, si eres de, de cuidado de piel. Que es bien interesante uh -huh. cómo, cómo las la marcas están adaptando.
0: Sí, porque el marketing, o sea, el marketing de review es lo más importante hoy en día porque hay research ya donde te confirma el porciento tan alto que tienen los reviews para la decisión de compra, de try a un producto nuevo. Entonces, a las marcas es súper importante que mientras más gente pueda probar un producto nuevo y hacer reviews de ese producto, eh, o sea, nosotros hemos trabajado campañas que se han ido soldados y podemos tenemos man manera de medirlo, ¿verdad? Porque pues con la comunicación que tengamos con el equipo de ventas o con los canales de distribución. Pero sí, yo he podido ver cómo, o sea, esa parte del review porque un peer, o sea, y aquí es que viene la parte de los micro influencers porque es tan importante. No es lo mismo que un, una celebridad me diga que un producto es bueno porque ya voy a tener la suspicacia de que le están pagando. Además de que con todo esto, las reglas del FTC, ¿verdad? Que uno tiene que ser bien claro, full disclosure en, en ese contenido. Aunque ese micro-influencer diga que esto es un ad, pero al no ser una celebridad y al ser experto en un tema, la credibilidad es astronómicamente superior y sus seguidores van a seguirle, ¿verdad? En sus recomendaciones y van a estar más dispuestos a probar un producto nuevo porque esa persona se lo está diciendo. O sea, que lo del review es como una estrategia y una, o sea, algo súper importante para las marcas de consumo, para los destinos, para los restaurantes. O sea, ese reviewing de, de no una plataforma de review, ¿verdad? Este, sino de persona a persona. Es súper importante porque es como el word of mouth, pero obviamente de, de, de recomendar un producto, de cómo se usa, de me gusta, no me gusta. Y un review, yo digo yo siempre digo, el primer influ el ser en este proceso tiene que ser el producto o sea si tú no tienes un producto bueno tú no puedes o sea esto no es magia el influencer marketing no te va a ser el éxito de, de, tu, de tu producto ni los o sea, ads que, tú, tampoco. Si tú tienes un, que la gente piensa que ads. le meten
1: 5 pesos 10 pesos en facebook y va a funcionar oye si tu producto tu precio tu nombre tu descripción si no hay un backend que, que esté en, on point no va a ser mm. no va a funcionar
0: no, por eso, lo más importante es que tu producto, tu servicio, eso sea, como que esa es la parte que tú tienes que decir, si salgo, ¿verdad? Si salgo a las redes, si salgo allá, es porque esto está bien definido, porque el influencer marketing en el mundo digital definitivamente no es una varita mágica. Así que eso, eso es como que lo clave, yo he visto cómo productos se destrozan. Eh, o iniciativas, o, o, o he visto muchos restaurantes a veces, y me ha pasado. Yo he tenido clientes que me dicen, mira, quiero abrir el restaurante y quiero botar la casa por la ventana, eh, con una campaña de, de PR, de influencer marketing, y yo mi recomendación es no. Tú vas a abrir tu restaurante, o tu, ¿verdad? Si un, eh, en este caso, hablando de restaurante, tienes que probar primero, o sea, atender al público, o sea, prueba primero todo antes de hacer una campaña de influencer marketing o una campaña, o sea, nosotros trabajamos en influencer marketing en, y, y PR, ¿verdad? En conjunto, eh, porque te puede destrozar, puede ser súper negativo, lo he visto, tal vez te va, te va a generar una demanda de tráfico que no la esperaba y tú no tienes ajustados tus servicios y va a ser súper negativo. So, eh, es bien importante que esa parte, si eres de servicio, si eres producto, o sea, eso es lo que primero tú te tienes que enfocar, que sea lo exitoso. Para luego salir a comunicar, porque hoy en día las redes sociales, o sea, al igual de que son bien poderosas y puede ser bien bueno, te puede destrozar. O sea, un bad review, lo hemos visto, o sea, yo he, de hecho, yo he tenido que manejar di diferentes crisis en las redes sociales, un bad review puede ser, o sea, como todo, lo negativo siempre va a llamar más la atención que lo positivo y un bad review va a ser mucho más poderoso que cinco buenos reviews.
1: Sí, que bueno, es que es un efecto químico eh, a nivel de, de serotonina, dopamina, de, de, de neuronas químicas. Ese término de ciencia realmente no tengo el, el, uh -huh. el nombre técnico. Pero es, es bien, es verdad, con, con eso que estás diciendo de... De campaña es bien interesante porque cuando hablamos de, del daño que puede tener en las relaciones, ¿verdad? en la imagen sea de, de una campaña, de un evento, de un restaurante, de una marca, en este caso me gustaría hablar de marca Direct to Consumer, que es una marca de consumo lo que estabas mencionando, uh -huh. no solamente el cuidado que tienes que tener, en, en mi opinión, ¿verdad? no solamente el cuidado que debes tener cuando haces una campaña de influencers, porque quizás no aguantas el volumen, no aguantas la cantidad de tráfico que ya esa persona te puede generar, que pasa en un e-commerce, ¿me entiendes? Si tu sistema no aguantan que lo hemos visto con Jeffy Star, de maquillaje, uh -huh. Te das un lanzamiento uh -huh. y a los dos minutos, era las cuatro, a las cuatro y dos el website está abajo. ¿What? ¿Qué? ¿Qué? <risa> y, pero también hay que tener mucho cuidado desde la parte de restaurante, corporación, evento, individuo que va a contratar influencer. Con el influencer que uno escoja, porque a la que el influencer me da una pata, la gente automáticamente va a decir, aunque quizás en el momento no consumieron por esa conexión, van a decir, ah, uh -huh. este estuvo en el evento
0: de este. So, hay, uh -huh. hay una
1: conexión directa de lo que está pasando, aunque sea después, aunque sea antes, que, que siempre puede afectar.
0: Definitivamente, y eso siempre ha sucedido, porque igual también cuando trabajamos con celebridades, tú sabes que te vas con la celebridad, pues... O sea, es, es, ese riesgo en el daño de la reputación de la marca que se asocia a una figura siempre está y siempre es bien importante hacer, yo, yo, yo pienso que una de las partes más importantes del proceso de influencer marketing son dos cosas. Uno, tener tus objetivos claros. Muchos clientes o muchas empresas a veces no tienen claro, a veces quieren hacerlo porque sí, porque está de moda, pero tú tienes que definir qué es lo que tú quieres Si tú, tú quieres awareness de la marca si tú quieres más seguidores en tus redes sociales, si tú quieres tráfico al punto de venta, si tú quieres venta de algo. O sea, tú tienes que definir bien claro cuál es ese objetivo. Y lo otro más importante en influencer marketing es esa selección. Es esa selección del influencer marketing, del, del influencer como tal. O sea, y eso hay muchos, muchos parámetros que tienes que analizar. No es fácil, de verdad. Yo, inclusive, nosotros hemos hasta declinado o no se nos han dado proyectos porque quieren a veces que montemos una campaña de influencer marketing hoy para lanzarla la semana que viene. Y eso de verdad es súper responsable, irresponsable. O sea, ese proceso de selección del influencer requiere de traquearlo, ¿verdad? De ver cómo es su contenido, no solamente de hoy. Tú te tienes que ir para atrás. Que, ¿Cuál ha sido la evolución de esa persona? Y hay muchas herramientas tecnológicas que hoy en día nos, facilita, lo, nos facilitan ese trabajo, pero no he visto nada que elimine el ojo humano y el análisis que uno tenga para eso mismo, porque tú tienes que estar dispuesto a entender si esta persona es un riesgo y cómo lo vas a saber, cómo se comporta, cómo le contesta a sus seguidores, cuál ha sido su patrón de posting y ese análisis requiere tiempo. También el riesgo de que no estés hoy conmigo y mañana estés con la competencia. Aunque hay maneras de uno a nivel de contrato evitar eso, pero también hay patrones. Hay personas que tú ves que entonces hoy están con mañana, se le acabó el contrato y se van. Y todo depende de lo que la marca o el cliente quiera, pero a mí siempre me gustan las relaciones a largo plazo. Es que beneficia es que... a ambos.
1: Beneficia uh -huh. igual a la marca porque se ve que una marca que, la gente, que, que el influencer de verdad quiere y que respeta. Pero igual aporta la, al, al influencer porque se ve que el tipo es serio la, o, la, o la muchacha, ¿verdad?
0: Definitivo. De hecho, muchos influencers se han hecho lo que son hoy en día porque empezaron poco a poco con alguna marca, una colaboración tal vez sencilla o tal vez sin, sin paga, pero eso poco a poco les, dio, les fue dando visibilidad con otras marcas, les fue dando credibilidad. O sea, que esos primeros pasos ¿verdad? de un influencer a hacer colaboraciones con las marcas son súper importantes y yo, por ejemplo, de la manera que yo lo trabajo y, y recomiendo a mis clientes también, es bien importante darle la oportunidad a esas nuevas personas que están comenzando porque esa oportunidad que tú le das a, a nuevos influencers, a nuevos bloggers, a nuevos creadores de contenido, es una fidelidad única este, que, que te va a hacer que tú tengas una relación a largo plazo con, con la marca y va a haber mucha más fidelidad. Así es que yo siempre le digo a las personas darle la oportunidad a, la, a las personas para que se desarrollen jun juntos. Especialmente hay muchas marcas o empresas locales que quieren empezar a trabajar con influencer marketing. Mira, empiecen con lo nuevos, empiecen y se desarrollen juntos y esto va a ser algo como lock arms, ¿verdad? ¿verdad? Para toda la vida. Siempre van a estar ahí el uno para el otro.
1: Y es cierto. Antes un micro influencer era... Cuando el terminó no en empezó, pero alguien que tenía 10.000 followers, 10.000 a 15.000, cuando tú buscabas en las definiciones. Pero ahora un micro un microinfluencer puede ser 2.000, 2.500. Estamos viendo que los números y las personas, pues realmente again, es más engagement y el valor que traiga la persona a la plataforma.
0: De hecho, nosotros, por ejemplo, esos son números, pero nosotros tenemos en, en Magnet, nosotros tenemos nuestras las propias, como unas tablas especiales para si queremos trabajar el mercado local, porque Puerto Rico es pequeño. Y la realidad es que este, tú puedes trabajar una campaña de influencer marketing hasta con influencers que tengan mil followers eh, efectivas, ¿verdad? O en combinación con otros influencers. Y, y, Inclusive los números que hay allá afuera, nosotros los adaptamos para ambos lados. Uno, porque también a veces hay, hay algunos influencers que quieren trabajar precios basados en sus seguidores, pero cuando nosotros indagamos en sus redes, pues el, la penetración de Puerto Rico es muy pequeña. Entonces, pues igual yo no, si mi presupuesto es local, y eso, ¿verdad?, lo establecen las marcas, yo no te puedo pagar por un following que tengas en República Dominicana, en México, en Estados Unidos, porque es mi cliente, no va a ver el beneficio reflejado. Entonces, nosotros hacemos ese análisis para los dos lados, para el beneficio de las marcas y para el beneficio del influencer también, que puedan tener unos precios más alineados, ¿verdad?, a lo que es la expectativa, y educarlo, yo creo que la parte educativa es bien importante para, para ambos lados. Nosotros, ¿verdad? Nuestro carácter de trabajar la iniciativa, pero para los clientes y las marcas que sepan, eh, también, por ejemplo, uno de los mitos de influencer marketing es que es gratis. Todo el mundo se cree que influencer marketing es gratis. cuando la, Y yo, mira, no, influencer marketing, de hecho, es costoso. Eh, lo que pasa es que el return on investment ahora mismo en marketing es el más alto. Eh, por cada, o sea, la inversión ahora mismo es $6.50 eh, este, que es la más alta que es que ahora mismo en marketing, pero no es económico y, no es, y mucho menos es gratis cuando las marcas comienzan a hacer influencer marketing regalando cosas o tratando de que todo sea sin ningún beneficio pues no realmente no va a crear la fidelidad, no va a crear el compromiso no va a crear un mensaje consono, o sea, realmente el influencer marketing es costoso porque lo, que, lo tienes que trabajar de una manera estructurada. Idealmente debes de tener un equipo experto a cargo de eso. Nosotros desde la parte de la conceptualización de la campaña es una fase, pero la parte de ejecución es la fase, ¿verdad? Donde cuando you make things happen, eh, por lo mismo que te comenté, no todos los influencers eh, son profesionales de las comunicaciones, pues a veces no siguen necesariamente un timeline, no publican lo que tienen que publicar, o tienes que estar ahí, ¿verdad?, para que se lleve a cabo. Luego viene la fase del reporte, del monitoreo. O sea, eh, de verdad, es, es, es bien comprehensive ese proceso de influencer marketing. Y uno de los mitos es eso, o sea, que es gratis o es económico, y la realidad es que no lo es. Lo que sí es cierto y es un fact, es donde el, el retainer investment ahora mismo más alto a, a, en, en, a nivel de marketing.
1: Claro, es que al igual, es, es, es que siento que, que parte de esa responsabilidad de, de por qué la gente piensa que gratis es tan fácil es debido a la cantidad de personas que han hecho dropshipping y han hecho videos de cómo hacer dinero fácil en, en YouTube. Uh -huh. que Entonces dicen que contacta al influencer, le dices que se lo va a regalar y con eso creas tu marca hace haces mil dólares diarios. Ese es el título uh -huh. de, de del thumbnail, ¿verdad? En, del, y, ¿Verdad? Como te agarran, ese es el, el catch. Uh -huh. no bueno, el hook. El, Exacto. El, esa es la palabra, el hook del, del título. A la misma vez, como tú me decías, sí es costoso, y, es, y pero también ahí gracias al tiempo y como ha evolucionado, también Instagram se la ha facilitado un poco, porque ahora pues tú puedes como marca hacer el, el partnership y puedes uh -huh. ver el, y puedes ver la analítica, así, en el caso que esté por aquí en Instagram es la plataforma yo creo líder que está haciendo ahora mismo, que a mí me gustaría también mencionar que aunque no es algo que ha salido, ya se está probando en Brasil, y es la, la adaptación de Instagram Reel, que esa competencia de Instagram para TikTok. So, vamos a ver cómo va a evolucionar quizás tu, tu Instagramer favorito a, a tener un poco más de baile, a tener un poco más de, de ese valor que eh, o, o diversión, porque es mucho más creación de contenido divertido, yo creo, TikTok más que nada. Va a estar bien interesante. Entretenimiento,
0: sí, es con entretenimiento, la gente. Yo digo, la gente busca dos cosas mayormente: educación y entretenimiento. Y, y ahorita lo dijiste, ahorita hablaste de eso, y tiene que ver con por qué las marcas han tomado el giro. O sea, todo tiene que tener un propósito y un valor. Y por eso es que las marcas y las compañías han, han, han tenido que hacer un cambio y un giro y no solamente hacer las cosas por un consumo vacío. Tiene que tener, ¿verdad?, un propósito y un valor. Y ahí es que el consumidor, porque está más educado, está diciendo, oye, voy a probar este producto porque tiene una misión o tiene un propósito que va alineado a mis valores. Y eso, eso es súper importante. Y hay muchas, o sea, y como mencionas, hay muchas plataformas. También está ahora que recientemente Facebook adquirió Giphy. Giphy. Ajá, 400
1: Hasta millones.
0: Me encanta porque para mí, eso es una, o sea, yo uso mucho los GIF en casi todos los proyectos que tenemos porque una, una herramienta de medir campaña, nosotros en el proyecto de Puerto Rico Cocktail Week solamente, o sea, nosotros usamos los GIF para medir, ese, ese proyecto fue el año pasado en noviembre y fue una semana de activación de de la semana de la coctelería en Puerto Rico y nosotros solamente viendo los stats, ¿verdad? Los resultados de, lo, de los GIF en siete días nosotros tuvimos un alcance de noventa de y pico de mil cuentas únicas.
1: Pues tú puedes y ver es... cuántos GIFs se bajan, ¿verdad? En, en gifi
0: Sí, porque tú, cuando tú abres la cuenta y tú haces tus propios GIF, después en tu cuenta tú vas y tú dices, mira, este GIF se usó y tuvo el alcance de tantas cuentas. O sea, es un GIF y te hace ver bonitos los stories y el contenido, pero la realidad es que son una herramienta de medición. Ajá. Uh -huh. mm. No y, y es o sea, es data, es data que te da y, y, y yo, por ejemplo, ca casi todos nuestros proyectos, o sea, en Dot yo tengo GIF, en Man en Magnet tenemos GIF, en Puerto Rico Cocktail Week, porque nos da eso, nos dan nos da visibilidad, nos da números. Y eso es lo que tú quieres en digital, en digital. Pero eso es que a mí yo digo, cuando la gente no cree en esto, yo digo, de verdad, tienen que estudiar e indagar porque es que digital te da los números y, y por algo es que la gente está invirtiendo tanto porque se ven los resultados.
1: You got data, and data doesn't lie. Eso, mm -hmm. es, eso es una realidad. Y algo que uh -huh. es que... También creas el ese, ese... Bueno, creas top of mind recognition. Y también creas un brand awareness. Cuando tienes uh -huh. GIF y tienes esto, porque es, es repetición. Cuando tú estás viendo uh -huh. el mismo logo... Y estás viendo la misma frase, y sigues viendo constantemente... Pues crea un... un pues reconocimiento de patrones. Sencillo. Uh -huh. Alguien... Y, y si no funcionara, alguien como Gary Vino invertiría tanto dinero en tener este. la cantidad de GIF que tiene exacto y hablando de eso, hablando de, de tácticas que están usando algo bien interesante que no es necesariamente influencer marketing es ¿eh? SMS, eh, me messaging text messages uh -huh. para mí es bien curioso porque eso era algo que en los 2000 temprano como que se puso de moda
0: uh -huh.
1: eh, yo me acuerdo de, de, de recuerdo cuando Objetivo Fama estaba que tú votabas a través de Singular
0: uh -huh
1: hace mucho tiempo, wow sí, no. uh. pero entonces últimamente ha vuelto, que me parece extremadamente curioso cómo también podemos utilizar este tipo de, de herramientas en... y de esto lo estoy hablando pues no solamente quizás como compañía, pero tú como influencer que en este claro. caso yo soy fan de quizás porque también pues como estoy en podcast y me y, y pues por mi, mis intereses, I'm a big fan de, del contenido que provee valor Uh -huh. A mí me claro. gusta consumir contenido de valor. Y, y creo que en Puerto Rico, cada vez, y Puerto Rico y Latinoamérica, porque por alguna razón, yo creo que, en, y esta es mi teoría, Puerto Rico tiene Latinoamérica como 10 años de atraso en todo lo que es adapto de, de consumo, e-commerce. Bueno, e-commerce lo vimos en México, que en abril subió un 25% el, el consumo de e-commerce de e en México. Es lo que no se esperaba en Latinoamérica todavía. Sobre, tenemos unos uh -huh. cuantos años atrás y mientras veamos, empezamos a ver este contenido de valor saliendo de personas en Latinoamérica, pues los mensajes de texto pueden ser algo bien interesante.
0: Y WhatsApp. WhatsApp se El ha convertido o sea, a nivel de negocio. Ajá, a nivel de negocio. O sea, y tienes la opción de broadcast list, donde tú ahora le envías un mensaje personalizado, o sea, individual a cada persona sin tener que hacer un chat. Y el WhatsApp Business, o sea, de verdad, yo uso, yo te diría, ay, que lo puede usar web -based. Yo te tengo que decir que yo, muchas de mis comunicaciones con los medios, con los influencers, con mi equipo de trabajo, yo abro WhatsApp en mi computadora y ese es mi, o sea, pero de hecho, tú viste que tú y yo nos escribíamos por ahí, es que se me hace mucho más fácil, estoy con la computadora, tengo el WhatsApp abierto, te envío de ahí un documento sencillo, te envío, o, o podemos tener una conversación o sea, de verdad es ¿eh? una herramienta súper útil y nos hace automatizarnos. Eh, y yo amo los broadcast lists de WhatsApp, de verdad lo amo. Ahí tengo, por ejemplo, tengo de, tengo de DOT, tengo de influencers, y a veces tenemos como que un quick announcement que hacer, y mira, puru, por ahí lo hacemos, y a las personas les llega individualizado, porque también no nos gustan los chats. Eh, a la gente no le gusta estar dentro de una comunicación con mucha gente, entonces queremos... Queremos recibir comunicación individualizada y personalizada y ya hay muchas herramientas que nos ayudan a automatizarnos en eso y hacerlo todo mucho más rápido.
1: ¿Utiliza Slack a nivel de, de DOT?
0: No, fíjate, lo, lo traté de utilizar una vez, pero como que no enganché, no enganché con, con el sistema.
1: No dieron pie con bola. A mí me gusta mucho eso de Slack porque tiene unas integraciones de que pues también lo puede hacer por Zapier. Pero Slack, naturalmente, pues ya tiene esas integraciones con Google Drive particularmente, con As eh, Asana, si estoy usando Trello, cualquiera de los dos que haga para, para Task y para no, Zoom no. también. Que desde yo estoy escribiendo en Slack, pueda dar Slash, eh, Asana, y pues crea un Task automáticamente para alguien. Que eso es algo bien cool lo que estás diciendo en, automat en automatización. Que creo que como equipo, que eso es algo que...
0: Sí, Pero, pues, ya, ya que estamos
1: hablando de Work From Home y nos fuimos en, en esta canal... Ustedes estaban adoptando work from home mucho antes de la cuarentena y el momento llegó.
0: No ayudó, de verdad que yo digo, no ayudó, ya nosotros nosotros tenemos como lo llamamos el Dot Flex Program, porque yo, como que yo digo, cuando yo me voy de lopito, era porque no se adaptaba a mi, ¿verdad? A mi estilo de vida, so, yo siempre tenía en mente no quería crear otra otra situación similar, ¿verdad? Entonces yo yo digo, pues vamos a tener un Flex Program que nos ayuda a identificar diferentes modelos que se adapten, ¿verdad? a lo que nos funciona y nos gusta, y que estimule la productividad. Porque a veces, ¿verdad? Trabajar bajo un sistema rígido, horario o monótono, pues puede ser algo bien negativo para la productividad. So, nosotros le llamamos Dot Flex Program y cada. a veces le, da, le, le damos como un periodo de dos meses, lo cambiamos. Nosotros hemos hecho four-day week, este, funcionó, fue algo súper chévere, pero también como todo nos da la oportunidad para ver el reto. Es como que decíamos, mira, de verdad, hay semanas que no, los cuatro días no nos daban, entonces lo que hacía era que nos cargaba el resto de los días o nos generaba un estrés como que adicional. Y, pre y mucha gente a veces al final prefirió, mira, yo voy a venir el viernes un este, par de horas porque me sabes como que es tanto lo que tengo que hacer los demás días para tener el viernes libre. So, hicimos four-day week, este hicimos entonces dijimos, ok, pues vamos, el próximo va a ser, pues... Eh, eh, un viernes sí, un viernes no libre. Eh, también eh, pros y cons. Eh, luego hicimos viernes al mediodía, o viernes como creo que era la una, las dos de la tarde, viernes, viernes mediodía. Eh, también funcionó. Eh, obviamente todo hay pros y cons y, y entonces work from home lo hemos hecho, lo, lo hicimos entonces lo que hicimos fue, ok, pues los viernes siempre hemos identificado que de, de los días de la semana el viernes siempre es el día de menor productividad, porque viene el fin de semana cuando tú estás en esta industria pues siempre hay como que más eventos y más cosas y yo a veces decía Dios mío, los viernes en la tarde en la oficina es como se te hace eterno y, y no vale la pena estar así además de que los tapones como que creabas un caos que yo veía como que innecesario. Y definitivamente todas esas pruebas que llevábamos haciendo por espacio de, de un año o más, ¿verdad? Porque esto fue como el DotFlex Program comenzó como hace un año, año y pico, y cada dos meses lo cambiábamos. Definitivamente nos preparó para saber cuáles eran los elementos de trabajar remoto, que como lo hemos visto, o sea, todo el mundo quiere trabajar remoto hasta que lo tienes que hacer hay pros y cons, de repente todo el mundo amaba su oficina, se sentían más cómodos, eso es lo que nos dicen, hablamos por los chats, extraño mi, mi silla, <ríe> extraño mi pantalla, de hecho, muchos de los empleados, yo les dije, mira, pues vayan y busquen sus pantallas, porque definitivamente es mucho más cómodo tú trabajar con doble pantalla y con una pantalla grande, pero definitivamente no, nos preparó, eh, a mí me gusta trabajar de cualquier lugar, y la tecnología nos presta eso y yo soy una que me voy de viaje y ya en mis últimos viajes yo siempre me voy, ya ni me voy con la computadora, ya como que todo lo podía hacer desde el celular o con un iPad, porque la verdad es que me encanta este mundo que podamos trabajar desde cualquier lugar y, y yo, yo yo creo que es bien importante como que la disciplina, el compromiso con uno mismo y saber entender cuándo tú tienes productividad y cuándo no. Yo misma, yo soy una persona que a veces, mira, si tengo que hacer algo y veo que no estoy productiva, tengo que pararme y tal vez hacer una, una diligencia física o una diligencia de salir en el carro, porque tal vez forzarme a, a tener productividad y resultados me, me, me drena, ¿verdad? O, o todo lo opuesto, entonces me, me frustro porque no me sale o hago las cosas mal. Y yo creo que ese proceso de conocernos que, no, ¿verdad? Que, no, que nos motiva y que nos desmotiva a nivel personal yo creo que es bien importante y poder adaptarnos, de que como yo digo, yo después que tengo un poquito de internet y algún, ¿verdad? algún celular o alguna computadora, yo puedo trabajar desde casi cualquier lugar. Así es que ha sido muy ha sido bien bueno, ha sido un proceso ¿verdad? Que, que va a seguir evolucionando. Ahora veremos, pues, algunos días yo me he tenido que ir a la oficina, definitivamente en la oficina tenemos un súper buen internet, eh, lo extraño y lo valoro ahora más que nunca. Eh, entonces, varios Zooms que hemos tenido, porque estamos dando varios talleres de influencer marketing, pues va, me voy a la oficina para asegurarme que el internet corra bien. Pero sí, vamos a ver cómo, cómo nos seguimos adaptando. Eh, pero definitivamente que trabajar remoto algo que vino para quedarse. Yo no lo veo que sea solamente por la pandemia. Esto también va a cambiar mucho, muchas cosas de costos, de estructuras de oficina eso es algo que yo agradezco, yo digo que bueno que en DOT siempre hemos sido bastante prácticos y nuestra oficina es una, una oficina bastante práctica en términos de costo, espacio, eh, porque sí, hay muchos espacios de oficina pues que tú inviertes un montón en esa renta. y todo esto va a cambiar bastante en, en eso, en el uso que le damos a los espacios, a los lugares.
1: Yo considero que, que lo que es el real estate comercial de tú alquilar un espacio de oficina sea en Puerto Rico, sea en Manhattan, donde cobras 300 mil dólares por piso, it's gone después de la pandemia.
0: Uh -huh. Definitivo. Como que Definitivo. No. Y, y va a cambiar eso, ¿sabes? Como que, y como yo te digo, yo doy gracias a Dios que nosotros tenemos una oficina bastante práctica, sencilla, ¿verdad? Pero imagínate que estuviera ubicado en, ¿verdad? En Metro Office Park o en algunos lugares así donde la renta es súper alta, pues complica, complica toda la la operación y, y te hace cuestionar, ¿verdad?, qué es lo que debes de hacer y si hace sentido, porque si nosotros hemos seguido operando, ¿verdad?, con nuestros cortes en presupuesto y, y ¿verdad?, y, y adaptándonos a la situación, pero, pero básicamente no, hemos podido controlar nuestros gastos al mínimo por esa situación.
1: Ahora que estamos hablando de esto de estructuras físicas como tal, me trae a la mente, yo me leí li un libro que se llama Biology, by de Comprar. Y lo escribió Martin Lindstrom, un neuromercado técnico, creo que es de Dinamarca, un país eso de, del norte de, de Europa. Uh -huh. Y él está comparando cómo las, cuando hablamos a nivel pues, de, de cómo reacciona el cerebro, de marcas establecidas, y cómo tiene ciertos patrones con la religión, específicamente, obviamente la imagen, el logo, el logotipo de la, el budismo tiene el Buda, el Cristianismo tiene la, la cruz, Facebook tiene la F, Apple tiene la manzana. Pero otra de las variables uh -huh. que él compara es como cada una tiene un centro y una estructura de poder física. Cuando hablamos uh -huh. en el budismo, tenemos nuestros Budas que podemos ver en Myanmar, Budas de en Budap en Budapest, no, Budapest, en Hungría, en Bangladesh, que son estos Budas de 30, 40 metros en oro. En el, la iglesia católica tenemos el Vaticano. Pero en Facebook y Apple tenemos One Hacker Way y One Infinite Loop que son estas centrales en Palo Alto, que es de ambas corporaciones, que aunque sí tienen un valor de verdad de, de esto que estamos hablando, de cómo instituyen y crean esta marca de poder, también es donde trabajaba mucha gente, que por lo menos Facebook decidió que ninguna vuelva a trabajar hasta creo que es 2021, que esa es la decisión. Mm -hmm. es como, tú sabes el gasto que, que tiene que ser, tú corres una... una una operación como es One Hacker Way que es la dirección que es, para los que no conozcan One Hacker Way es la dirección de, de Facebook Headquarters y One Infinite Loop la de Apple ambos en, en San Francisco Palo Alto California que es un costo bien grande que va a desaparecer eso es siempre interesante mencionarlo
0: definitivamente y que y que tal vez eliminando esos gastos puede optimizar otras áreas tú sabes y, y... o sea es que yo creo que le va a dar un yo creo que todo esto pasa como que todo tiene, yo digo, todo pasa por bien y todo esto le va a dar un buen giro. Es cuestión de uno, como yo digo, amarrarse al el el belt and enjoy the ride, <ríe> ¿verdad? Eh, algunas veces va a ser bumpy, otras veces va a ser más smooth, pero confiar en el proceso de que todo pasa para mejorar y que, pues, que hay cambios. Entonces uno como que dejarse llevar, dejarse llevar y entender que todo tiene un proceso y... Y que todo va a ser para bien. Yo creo que eso, eso ese mindset a mí me ha ayudado mucho a, a poder adaptar nuevas tecnologías, nuevos, nuevos cambios y, y no sentir tal vez miedo, ¿verdad? Porque el miedo paraliza y, y no es bueno, ¿verdad? No es bueno uno, uno cuando siente miedo, pues saber que tiene miedo, pero entonces movernos, movernos a la acción. Sí, Porque no. si nos quedamos en el miedo, pues nos quedamos paralizados y eso pues, se ha comprobado que no, no es bueno.
1: En vez de preocuparnos, ocuparnos. Ah, exactamente de irle a la acción sí y hablando de esa parte de la acción ustedes tienen una, una iniciativa bien interesante que ha salido a través de, de lo que es el covid 19 que es el Puerto Rico Cocktail Week el tipjar cuéntanos un poco más el de esa iniciativa ya.
0: Wow, sí, definitivamente, pues hablando de adaptación a los cambios, nosotros teníamos un plan promocional espectacular, nosotros íbamos a estar haciendo pop-ups en Rincón, pop-ups en Isabela, no, íbamos a ir a Culebra, bueno, nosotros teníamos un plan promocional escrito, se veía de show, sucede todo esto y obviamente pues no hay, no, verdad, no hay manera porque todo, una de las industrias más afectadas es la industria de la hospitalidad, y Puerto Rico Cocktail Week vive, ¿verdad?, en, en esta industria, en barras, restaurantes, hoteles. Así que nosotros, ¿verdad?, esto es un partnership que yo tengo con Roberto Verdecía, que él es el dueño de la factoría, entre otros negocios, y con Alexandra Rivera, que ella, pues ambos los tres nos conocimos hace muchos años en esta industria de la coctelería, cada cual en su rol, y nosotros decíamos, wow, de verdad, que la misión, volvemos a la misión y propósito, la misión de Cocktail Week es celebrar y elevar la cultura de la mixología en Puerto Rico. Esa misión no se puede ver afectada por el COVID, al contrario, cobra mayor importancia. Y si para nosotros celebrar y elevar la cultura de la mixología en Puerto Rico requiere que nosotros le demos delete a nuestros planes, y nos pongamos a hacer un fondo de emergencia para ayudar a todos los meseros, cocineros, chefs, bartenders, barbucks, eh, gente de limpieza, toda esa persona que trabaja en la industria y que se quedó sin trabajo, y que todavía verdad, no se ve un panorama claro, clave de cuándo podamos volver a una realidad cercana, pues dijimos, pues sí, ahora la, la misión cobra mayor valor. Vimos distintas iniciativas, Roberto tiene un montón de amigos bartenders en todas partes del mundo, pues él, él hablaba con ellos a ver qué estaba pasando. Y de todo, todo lo que vimos, nosotros dijimos, pues mira, la gente, nosotros veíamos que la gente estaba consumiendo licores, ¿verdad? este En sus casas, necesitábamos entretenimiento, ¿verdad? Una, una necesidad importante para nosotros. Y nosotros dijimos, ok, la gente sigue consumiendo, inclusive vimos reportajes de cómo la venta de alcohol estaba aumentando. Entonces, ¿qué pasó? El alcohol, lo que pasa es que cambió de canal. En lugar de que su fuente fuera en hoteles, restaurantes y barras, pues se fue al supermercado, ¿verdad? Lo que le conocemos como el off-trade. Y dijimos, ok, pues como quiera hay un consumidor allá afuera que está consumiendo el, ¿verdad? Haciendo sus cócteles y consumiendo el alcohol. So dijimos, vamos a tocar el, el verdad el corazón y las emociones y, y crear awareness sobre la importancia de la industria de la hospitalidad en Puerto Rico, quienes componen esa, esa industria y vamos a hacer un tip jar. Porque yo pues a lo mejor pues, estoy en mi casa y me pongo el coctelito, el vinito que me estoy sido el tip en una barra y entonces creamos el tip jar. De hecho, nuestra nosotros cambiamos de ser un LLC a ser sin fines de lucro para poder manejar esto de la manera más correctamente. Entonces, nosotros dijimos, vamos a establecer este fondo de emergencia y que ese fondo de emergencia viva siempre, porque en enero fueron los terremotos. Eh, eh, nosotros lanzamos Puerto Rico Cocktail Week en el 2019 por primera vez. o so, enero tuvimos terremotos y ahora tenemos esto. So, siempre va, vamos a necesitar un fondo de emergencia para ayudar a nuestra industria. Así que rápidamente nosotros tocamos base con las marcas que siempre nos han apoyado, inmediatamente la mayoría de ellos nos dijeron, mira, sí, este, no sabemos cómo o, o no sabemos de qué manera, pues vamos a ayudarte. A lo mejor no era mucho dinero, nos daban 500 dólares, 300 dólares, 1,000 dólares, pero esto no, ¿verdad? Y, y abrimos una TH móvil y, toc y tocábamos a las personas individualmente. Abrimos un website súper rápido para que las personas pudieran solicitar. Nosotros adoptamos varios modelos. Mira, de repente nosotros no éramos expertos en manejando fondos de emergencia. Nosotros éramos expertos haciendo Cocktail Week, fuera exitoso. So nosotros ahí adoptamos varios modelos, vimos cómo era la mejor manera de, de, de trabajar un proceso también transparente, porque yo digo, yo siempre he dicho, yo con fondos no quiero como que, no quiero trucos, yo quiero que todo esté súper clear, yo quiero ser súper transparente. Así que adoptamos un modelo donde nosotros manejáramos los fondos eh, estamos manejando al día de hoy, eh, nosotros hemos entregado 104 ayudas de 100 dólares. Son cheques individuales que hemos entregado a personas que han solicitado a través de la página de internet de puertoricococtelwit.com, prcoctelwit.com. O sea que tenemos ahí las personas que nos están solicitando ayuda y nosotros entonces en ese mismo website, a través de la comunicación, que todo ha sido de redes sociales, Zoom y todas estas nuevas tecnologías, ¿verdad? Que hemos adaptado. Este, hemos yo llegado a lograr muchas iniciativas, inclusive de repente Luisito Vigoró estaba haciendo un boom en las redes sociales. y
1: Él es y dije, el influencer de, la, de la, cuarentena. la cuarentena.
0: Demasiado, de verdad, demasiado. Y para que tú veas lo importante de las relaciones, Luisito y yo, y con Roberto y Alexandra, nosotros habíamos compartido porque nosotros lo habíamos seleccionado a él como jurado de una competencia de bartenders, donde nos conocimos nosotros tres y él fue como dos años, fue jurado, so nosotros siempre habíamos mantenido comunicación con él y yo lo llamo, yo Luisito, qué brutal lo que tú estás haciendo en las redes y él, Deliana, mis seguidores están creciendo dos mil por día y de hecho así lo hemos visto, o sea, es como que él me dice, Deliana, esto es algo absurdo, pero ¿cuál es? ha sido un elemento clave de Luisito, es que él es demasiado auténtico. O sea, como tú lo ves, así él es. Y obviamente, pues, su hija lo ha ayudado en la parte de tecnológico y en la parte de manejar el Instagram y todo esto. Pero, what you see is what you get. O sea, Luisito, así. Así que yo rápido lo llamé y él dijo, Deliana, lo que tú necesites. Y yo, pues, yo necesito que tú me ayudes a llevar el mensaje del tip jar. Inmediatamente hicimos... Nosotros desde la primera semana de cuarentena hasta empezamos a hacer live en la página de Instagram. Ya hemos bajado la frecuencia por, porque se, se puso demasiado congestionada las redes. Eh, pero nosotros rápidamente él se unió al live. Él, de repente en el live sin planificar, Luisito dijo, vamos a hacer el Luisito Challenge. Yo voy a dar 250 dólares, a, 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 esto es solamente para bartenders. Hicimos el Luisito Challenge Luisito Challenge, literalmente los 250 fueron del bolsillo de Luisito, o sea que de verdad yo le decía, mira Luisito, lo podemos coger acá del fondo y él, no, 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 yo lo dije y eso lo vamos a hacer, yo quiero ayudar a la industria me dice, ya tú verás el party que vamos a hacer cuando se acabe todo esto <risa> así que eh, ha sido clave, verdad, contar con gente así en la industria, ahora mismo estamos, la nueva evolución del proyecto es que nos estamos uniendo con los chefs con el chef Raúl Correa para llegarle a más personas, este, llegarle a los cocineros, para ayudarlos, este, vamos a estar haciendo comidas, parte del tip yard también se va, ahora empieza la semana que viene un centro de acopio de compra en lote 23, Ooh, eh, para que las
1: personas nice, puedan llevar, nice.
0: de repente pues puedes llevar un fardito de arroz, unas latitas de habichuelas, y eso, pues vamos a hacer, vamos a estar llevando compra a las personas, o también, pues tenemos esta necesidad de conectar y y, tal, y los chefs, pues tú sabes, van a hacer comida y se les van a invitar a las personas que trabajan en las barras y restaurantes para que lleguen a, a ¿verdad? Con las debidas precauciones. Y con también tenemos que empezar a acostumbrarnos a esta nueva, a practicar, ¿verdad? A usar la mascarilla, a practicar el distanciamiento. Sobre todo esto mientras. Más nosotros comencemos a aprender cómo es que vamos a vivir, ¿verdad? Con todas estas medidas de higiene, con estos protocolos, pues, ¿verdad? Más, más exitosamente vamos a salir de esta situación. Así que vamos a estar haciendo ahora también, pues, comidas para llevarla a, pues, los mismos planes que teníamos de ir a rincón, pero en vez de ir a nivel promocional, pues, vamos a ir a nivel de ayudar. Y esto es, esto es un ejemplo, cómo este proyecto no cambió su misión, porque la misión la teníamos clara, pero cambiamos el plan que teníamos a nivel ejecucional. Entonces, este, esto nos ha permitido crear una alianza mucho más estrecha que lo que nos hubiésemos permitido este plan promocional. Porque las cartas que nosotros hemos recibido de estas personas que han dado la ayuda, las marcas que se han unido, o sea, esta conexión tan emocional y tan... Estamos satisfaciendo unas necesidades básicas. Eh, tan reales. Tan reales. Eh. O sea, esto es mucho mejor, ¿verdad? Mucho más impactante que un plan promocional que teníamos entonces esto esta es la manera que uno hay es que tiene aquí es donde viene mi punto que yo te dije ahorita que uno se tiene que dejar llevar y entender que las cosas pasan por, porque es mejor y tal vez nosotros pudimos haber cogido una dirección de decir pues mira Puerto Rico Cocktail Week no va eh, hablamos en el 2021 hablamos en el 2022 y tal, es, no es que eso hubiese estado incorrecto y respeto al que todo aquel que hubiese tomado esa decisión pero más bien fue, no, ok, vamos a hacer relevante esta misión y vamos a darle el giro que necesitan. Y créeme que ni Roberto, ni Alexandra, ni yo teníamos idea. O sea, nosotros de hecho la semana pasada nos reunimos en DOT, estuvimos cuatro horas, o sea, tres horas y tres horas por por tres personas, pues imagínate que es casi como nueve horas de trabajo para sacar cheques, imprimir label, y yo les decía, ah, ahora estamos va valorando, ¿verdad?, el trabajo de una secretaria o de alguien que nos pudiera ayudar, porque de verdad, un reto, o sea, un reto, montar labels, corroborar direcciones, ha sido un trabajo totalmente diferente a lo que nosotros teníamos en mente, pero la, la satisfacción de poder ayudar y esas conexiones nosotros jamás ni nunca con lo que teníamos en plan hubiésemos creado el awareness que hemos podido lograr con, con este giro del fondo de emergencia del teacher. Y es un ejemplo de cómo uno entonces, ¿verdad?, tomar el pulso de tu público, de tu misión, de, de tu audiencia, y cómo tú le das el giro para llenar esas necesidades, aún cuando esas necesidades no sean lo que tú esperas. O sea, nosotros esperábamos un, un plan promocional pero no era, so, tener esa, esa flexibilidad para adaptarnos de verdad que, que ha sido clave y a nivel de equipo pues te tengo que decir que ha, cre ha creado una unión súper especial entre nosotros porque hemos tenido tantas llamadas por Zoom y tantas ¿verdad? frustraciones en el proceso y no hemos podido sacar estos cheques y queremos recibir esta ayuda y tenemos que cobrar estos auspicios, o sea de verdad que a nivel de equipo nos ha fortalecido también. Y el apoyo que hemos recibido de gente de fuera de Puerto Rico ha sido impresionante. De hecho, mucha gente nos ha llamado para que le demos guías de cómo lo, he, lo hemos hecho para que ellos lo puedan hacer en su país.
1: Sí, que ya se convirtió en una misión realmente me, como que. Es, es que lo, siempre lo fue, que es lo que estás diciendo, ¿verdad? Que eso es lo. Uh -huh. cómo verbalizo correctamente. Es, es ver cómo una, una misión, lo que fue una semilla que, que sembraron, a... Ha, ha crecido y ha, y ha echado sus ramas, sus flores, como ella quiso. No quizás como ustedes se lo hubiesen imaginado, pero es igual de satisfactorio verlo crecer y, y ver lo mágico que puede ser, ¿verdad? En este caso, el, el destino. Es una flor que es sí. la, la naturaleza, pero en este caso el destino. ¿Cómo juega cómo y cómo ustedes se han adaptado? ¿Cómo han cogido una situación que el COVID-19, que mucha gente lo pudo haber cogido quizás como una excusa de parálisis, y lo ha convertido mm. en una oportunidad, que es lo más importante de todo.
0: Definitivo. yo creo que ese pensamiento, yo digo, si, si algún consejo yo puedo dejar, ¿verdad? Es, es como que trabajar siempre, yo digo, en el desarrollo personal de uno. Más que la parte profe profesional o la parte técnica o la parte de... de... no trabaja siempre cómo tú puedes ser mejor persona y cómo tú puedes cultivar mejores pensamientos para ti y para los demás, porque de ahí ese es el centro que sale todo, y eso es lo más importante, y si te lo digo es porque muchas veces yo no pensaba así, a veces yo me concentraba más en, en tener mejores resultados, en trabajar fuertemente, en, en destacarme, y me di cuenta que, que lo más importante de verdad es ser mejor persona. Y de ahí todo sale, y todo sale como bien fácil. <ríe> como que yo a veces digo, ay, Dios mío, yo no puedo creer que han pasado toda esta semana, y ya nosotros, como por ejemplo, cogiendo de ejemplo lo del Cocktail Week, yo me sorprendo todo lo que hemos hecho, y lo fácil dentro de todo, ¿verdad? Con, con nuestros retos, pero como que todo se ha dado, y creo que es que todo nace de, del interior, y cuando tú deseas las cosas y tienes... Como que, ¿verdad? Esos pensamientos positivos y de buscar soluciones, pues como que te llegan, te llegan, porque de lo contrario, si eres negativo o, to o en todo ves problemas, pues igual va a traer eso, va a traer negatividad, va a traer problemas. Aunque so yo creo que más que todo, y obviamente sé que no tiene que ver con el tema ni de influencer marketing ni de lo que estamos hablando, pero de verdad, ese es como que un súper consejo que, que a mí me ha ayudado mucho y te soy sincera, ¿no? Fue algo que que lo, lo nací sabiendo, fue como que a través de, de la experiencia, de fracaso, de darme duro contra el piso, fue lo que me di cuenta, digo, mira, ser uno mejor persona, eso debe ser el enfoque, sí. de, de, porque lo demás te va a llegar.
1: no Estoy de acuerdo y, y qué bueno que lo mencionas porque, porque es algo que, que, que yo creo que he, he tratado de crear en las pasadas conversaciones de mentores en línea, es cada vez más abierto. ¿verdad? Sí, mentores en línea tiene que ver con negocios, sí tiene que ver cómo creamos marcas, pero al fin y al cabo la esencia de lo que, de lo que es uno, las rutinas que uno hace, el pensamiento, eh, la cultura de uno, mano, to, to, todo el ámbito quizás hasta sociocultural, ¿verdad? que uno puede sacarle en antropología, todo eso tiene que ver en cómo al fin y al cabo uno se convierte y cómo uno llega a ser un empresario. So, a mí me encanta conocer esta historia, me encanta conocer... Bueno, lo, lo, el, esos detalles que están mencionando y gracias por, por compartir, creo que, que es totalmente cierto. Elena, me ha encantado esta conversación. Con eso dicho, al final de cada episodio siempre hacemos tres preguntas. Uh -huh. La primera pregunta, si pudieras virar al pasado, ¿verdad? viajar back in time y vivir una época, una década, eh, algún periodo histórico, ¿cuál sería?
0: Mm. Siempre me llama mucho la atención los 60s, este, por, creo que se, es muy similar a lo que estamos viviendo ahora, fue una, una época de, de revolución, de cambio en pensamiento, cultura, estilos de vida, y siempre me llama mucho la atención ese momento histórico, lo que se hizo, inclusive artistas de esa época, eh, me llama mucho la atención como que... ¿Verdad? Lo que conozco y lo que he visto sobre, sobre esa época.
1: Es, es, es bello, sí, sí. es que no estamos en persona, o se ha visto mi reacción cuando dijera eso. Porque una, <risa> una conversación que siempre he tenido con mi padre, y yo espero que, que él es fiel, ¿verdad? El podcast se lo escuche, espero que esta parte cuando le escuche realmente le dé cabeza y, y lo diga, ¿verdad? Porque yo siempre he comparado a nuestra generación, la generación Z, y es como que we're the new hippies. Uh -huh. como, como han cambiado el mismo cambio tecnológico vimos los mismos hippies fueron quienes han quienes hicieron ese cambio digital de el cambio tecnológico la tecnología siempre ha evolucionado yo creo que eso, eso, no se puede decir que es un cambio tecnológico sino un cambio digital que empieza a pasar en las computadoras uh -huh. en esa época eh, y ahora estamos viendo yo creo un cambio completamente que la generación Z va a ver con lo que es Virtual reality y, y lo que es esa realidad aumentada que pasa a otra, que es ¿verdad? como esa web 3.0 4.0 yo no sé ni qué realidad sería esa ya, pero es hermoso que eso que diga eso. La segunda pregunta, con, ¿verdad? tenemos una, un playlist en Spotify que se llama Mentores en Línea, el playlist, que tiene todas las canciones que motivan y que pompean a nuestro empresario. Y sí, con eso dicho, ¿qué canción pompea a Deliana Olmo quizás antes de, de empezar a correr, antes de tener una reunión, antes de tener una conversación de Zoom ahora que estamos en cuarentena?
0: Mira, pues me gusta mucho y me pompea. Creo que tiene que ver con una etapa en mi vida que, que como que a lo mejor me estaba descubriendo y era, era o sea, estaba joven. A mí me gusta mucho eh, Gwen Stefani, <ríe> No Doubt. Y me, o sea, ese, como que ese disco me, me gusta mucho porque tiene que ver mucho así como que cuando uno se sentía king of the world, este... <ríe> y me pompea porque muchas veces esa es la manera que uno se debe de sentir. Y a mí me encanta esto de los playlists y de lo yo le llamo de los himnos, ¿verdad? De que cada persona tiene... De hecho, yo tengo, un, yo tengo como que playlist de mis himnos ¿Cuáles son esos himnos que me pompean y me hacen sentir vencedora? Porque muchas veces, yo digo, la vida tiene muchas cosas para uno sentirse como que down o que le está haciendo las cosas mal. Y esa conexión como que con la música y, y atraer esas emociones para mí es súper importante. Y había escuchado uno de tus entrevistas que que preguntaba eso y de verdad que me, me llamó mucho la atención. De hecho, estamos haciendo ahora mismo un playlist de Dot y es con esa idea que todo el mundo tenga su, su himno y poder como que unirlo, ¿verdad? Unirlo y tener esa, esa energía que nos ayude a, a pompearnos, ¿verdad? Y a mantenernos en una actitud eh, vencedora.
1: Bien cool, porque con eso de las canciones tú también más o menos puedes verla... Y a mí me gusta preguntarla porque muchas veces las canciones tienen un apego a un evento que marcó tu vida uh -huh. y igual que tú lo mencionaste que en ese caso que, que, que recuerda con ahora King of the World para mí la yo creo que nunca lo he dicho en el, en el podcast lo ve la primera vez la vez y la canción que a mí más me ha impresionado o una impresionado que me ha impactado por el significado fue con Héctor Rivera el actor
0: uh -huh.
1: Y fue porque uno porque la canción se llama Está Cabrón, de Gotay, y es de reggaetón. Es una canción bien moderna que yo me acuerdo haberla vivido en mi juventud. Yo me acuerdo tener un, yo un sentimiento y una relación con esa canción. Y saber la letra y que él me dijera, que él la escuchaba cuando estaba caminando en, en Nueva York, de camino a ser Emilio Estefan en On Your Feet. Y él viviendo ese momento, sabiendo que estaba cabrón. Pues tú dices, hermano, ¿sabes que Las canciones realmente tienen un poder que que a veces mm -hmm. lo, lo subestimamos. definitivo no, definitivo Adriana, la, la tercera y última pregunta que ya más o menos dijiste un tip ¿cuál mm -hmm. cuál, cuál sería otro tip que le darías quizás en este caso a, a una persona que está entre los 18 veinticuatro 24 años y tú estás en un periodo y una etapa de tu vida donde quizás todo el mundo te quiere decir que está bien y tú se supone que sigas una regla y tú se supone que hicieras esto y se supone que hicieras lo otro porque eso era lo que está, tú estabas destinado a hacer Bajo unos parámetros y unas costumbres y unas creencias de, de juventud. ¿Cuál sería ese tip que delineador le daría quizás pa, para esa persona que está aventurándose a universidad, sea empezando su primer trabajo, sea un internado y, y para la vida? En verdad no tiene que ser ni, ni tanto laboral, simplemente de la vida.
0: Yo tengo un consejo que a mí me es una frase que un, un, un libro que me, me llegó a la vida de un apartamento que nosotros compramos y el apartamento nos lo vendieron con todo y libro <ríe> este Two <for> y, one. <ríe> y el libro ese de hecho lo tengo acá porque me encanta eh, se llama leader instruction book y son como que distintas verdad como como tips para la vida y hay uno que me marcó y me hizo que yo le bajara mil <ríe> y creo que es bueno, importante por la edad que me dijiste que quería el consejo y es que overnight success usually takes 15 years y, y eso me encantó porque yo, yo siento que la gente y especialmente hoy en día como la tecnología nos lleva tan rápido, a veces queremos como overnight success y a veces nos frustramos cuando vemos que a, vemos para el lado las redes sociales una de las cosas que no, nos traen es la comparación, constantemente nos estamos comparando ¿verdad? Con, con personas de en otro país, con personas que se graduaron con nosotros, con personas que son más grandes o más pequeños y esa comparación es bien superficial porque tú no estás viendo una comparación. Yo, por ejemplo, en las redes sociales siempre pongo cuando estoy en victoria. Yo no pongo cuando estoy llorando. Yo no pongo cuando estoy pasando la mal. Yo no pongo cuando estoy deprimida.
1: You're seeing the highlight reel de la persona. Estás viendo lo hermoso.
0: Entonces esa comparación es injusta de que tú compares porque estás comparando con lo que no es la realidad. Y entonces entender que el overnight success usually takes 15 years me relaja porque tienes que saber que, o sea, me relaja y me inspira a dedicarme más. Porque no, la gente a veces quiere tener éxito inmediato, que si hicieron una camisa quieren tener sold out, que si hicieron un proyecto que se tiene que ir viral, y no, mira, lee, lee para que tú entiendas lo importante que es esta frase y lo real. Cada vez que tú admires a alguien, eh, a un research pa, hacia detrás de esa persona. Porque yo doy el ejemplo, yo, yo siempre que digo esta frase digo, bueno, menos Bad Bunny. <ríe> a lo mejor Bad Bunny son 10 years en vez de 15, pero inclusive Bad Bunny cuando tú estudias para atrás su vida, él siempre estuvo enfocado yep. de hacer y lograr lo que él es hoy en día. Dicen que para tú ser experto o pro en algo, en algo tú tienes que dedicar 10,000 horas. Pues concéntrate en dedicar esas 10,000 horas. No pretendes skip, o sea, saltar pasos. Y sabes que el overnight success no existe. O sea, que cuando tú veas a alguien que tuvo un éxito, pregúntale, in, investiga, o sea, busca cualquier persona que tú admiras y vete a hacer research de cómo lo lograron, y te vas a dar cuenta que no fue de la noche a la mañana. ¿Sabes? Siempre hay una dedicación, un esfuerzo, una consistencia. O sea, yo siempre digo, la consistencia le gana a la intensidad. Es mejor ser consistente que intenso, mil veces mejor. Así es que yo creo que eso es como que el mejor consejo, porque yo veo que, que por eso, como te digo, la tecnología no, no hace que Ay, nos frustremos y nos midemos y cómo es que este tuvo éxito y yo no lo he tenido. Pero mira, esto fue de la noche a la mañana y eso no existe, gente. O sea, no existe. Busquen, indaguen. Yo no he conocido a ninguna persona que tenga overnight success sin haberse dedicado en sí. Y eso yo eso a mí me dio mucha tranquilidad. Más que todo, eh, no por el éxito, sino por enfocarme en lograr mis resultados y que me van a tomar tiempo y dedicación.
1: Tienes, tienes toda razón. Yo creo que también se trata de... Por, por la misma naturaleza de la tecnología que hemos estado acostumbrados los pasados, ponle 15 años a una satisfacción, satisfacción inmediata, gracias a Google la información la tenemos accesible en todo quieres llamar a alguien, pasa quieres conectarte con alguien, pues todo está inmediato y esta parte de la espera eh, pues a veces nos, nos cansa, no nos gusta esperar, somos impacientes y yo creo que más como generación Z, somos extremadamente impacientes
0: Uh -huh, definitivamente, Y, y definitivamente. me
1: encanta, porque no sé de quién es la frase, estoy seguro que es de alguien y la ha usado, y la seguiré usando sin saber de quién es. Me algún día la busque con una curiosidad. Que everybody's uh, an overnight success, ten years in the making. Uh
0: -huh. y, y es,
1: es, es, es al nivel de, de frase, es exactamente lo que están mencionando. Es lo mismo, es
0: lo mismo, de sí. otra manera, exactamente.
1: Y me encanta porque... Tienes, y es lo que yo he tratado de valorar, no sé si en la cuarentena o simplemente en, en el pasado año. Que al igual que tú celebras muchas victorias en público, para mí es bien importante celebrar las victorias en privado. Porque a veces uh -huh. dejamos todas esas emociones y queremos enseñarlo todo y queremos que todo esté público.
0: Uh -huh. Mano,
1: hay veces que hay que dejar el celular a un lado y hay que tú entender en el momento que estás viviendo lo que está pasando y decir, ¿sabes qué gracias, Este momento me lo voy a conservar y de las mejores memorias
0: tener ese momento para vivírtelo plenamente definitivamente este y también Sofía te lo aplicó mucho como que cuando tú tienes tú sabes que a veces como que tú dices mira algo viene grande o se te está dando cosas como que yo veo también que hay mucha necesidad de rápido publicarlo mira no lo diga porque a veces esas cosas como que no es como que no es que pero no como que a veces y es esa misma sed de, de comunicar que estoy teniendo éxito y es mejor que la o sea que el, el que la, tu acción hable, que las palabras, yo veo a veces la gente como que en esa constante lucha de, de publicar, mira, algo grande viene por ahí, o se me dio algo, mira, ni lo digas, ni lo digas, como que cuando salga y cuando cuando se, se ponga en acción y cuando se pueda decir, pues ya eso va a hablar por sí solo, pero yo creo que cuando eso sucede, es por esa necesidad de, de decir, estoy teniendo éxito, y yo creo que, yo te digo, yo siempre he sido así, como que bien manteniendo lo que yo hago como que under the radar, o sea, es como que me gusta que, que no, no sepan lo que estoy haciendo porque no sé, como que prefiero tenerme esos momentos para mí y siento que eso a veces puede desviar la atención y, y verdad, aunque me gusta estar siempre del lado positivo, sé que la mala vibra también existe y a veces es como que dar información de más, tú sabes
1: no hay necesidad
0: no hay necesidad, sí, no
1: Deliana, ha sido un super episodio de cómo te podemos conseguir en las redes sociales, sea a, a ti y a Dot también, y a Magnet.
0: Sí, Dot, dot PR, lo consiguen ahí en Instagram, Dot PR, también está Magnet People, y Deliana Olmo. que lo bueno es que mi nombre y mi apellido es como como diferente, sea, uno tengo que, que buscar, o sea, como por Deliana Olmo me pueden conseguir, yo tengo mi cuenta de Instagram que la yo digo, la, la abrí al mundo hace como, hace poquito, Así que, porque primero tenía esa, esa creencia de que podía tener un mundo privado y después dije, mira, no, olvídate de esto. Es personal brand.
1: Es bien cool, yo creo que las mompreneurs, para ponerle un título, se han convertido súper trendy. ¿me entiendes? Tiene una Rachel Hollis, tiene una Sarah Blakely en Estados Unidos, son las que están comandando el mundo y son las que tienen el timón ahora
0: mismo. Definitivamente, definitivamente. Pero muchas gracias de verdad a ti por la oportunidad, me ha encantado. Tenemos que hacer parte 2 cuando ya termine todo esto y, y hacerlo en persona, porque me ha encantado hablar contigo.
1: Y es un millón de gracias. Oye, ya lo que quiero que menciones antes de irnos definitivamente es Puerto Rico Cocktail Week, el chip jar. Dame website, eh, ¿hasta cuándo está? ¿Qué información puede tener la gente para aportar a esta iniciativa?
0: Pues mira, PR, el website es prcoctelweek.com, ahí tú vas y te va a llevar de, directamente a la parte donde tú puedes aplicar si te has quedado sin trabajo y eres parte de la industria de la, hospital, de la hospitalidad, o sea, si trabajaste en restaurante, barra, hoteles, en cualquier posición, gerente, cocinero, de limpieza, mesero, o sea, después que seas de la industria, puedes solicitar tu ayuda y ahí mismo también, si, ¿verdad? si quieres aportar, eres un consumidor que quiere aportar tu tip, puede ahí mismo aportar y, y también a través de ATH Móvil Business PRCW, que son las siglas de Puerto Rico Cocktail Week. También, si no tienes dinero y tu aportación es compartir, eh, nosotros tenemos en las redes sociales, tú puedes compartir, ¿verdad?, eh, esta promoción, pues eso también ayuda muchísimo. Y como yo digo, esa parte, mucha de la ayuda que podemos hacer en redes sociales no cuesta nada. O sea, yo digo un share, un like, un comment no te cuesta nada, pero a la misma vez ayuda mucho. O sea, que tú puedas compartir la promoción de nosotros y que más personas se puedan enterar del tip jar, para nosotros es como una gran ayuda que nos pueden hacer.
1: ¿Cómo los consigues en Facebook e Instagram? Tíralo ahí. PR,
0: PR Cocktail Week. PR Cocktail Week.
1: En ambos, súper. Bueno, familia, ¿saben que pueden conseguir a Mentores en Línea bajo Facebook e Instagram como Mentores en Línea? No se olviden de darle... Bueno, tienen que darle cinco estrellitas en Apple Podcast. Tienen que darle subscribe en, en Spotify. Familia, unos saludos a los que escuchan en Spotify. Eso es un tema que eventualmente hablaremos, pero Spotify sigue en la delantera. Así que saludos a todos los que nos escuchan en Spotify. denle un subscribe. Cinco estrellitas en Apple Podcast. Compartan en las redes sociales. Nos taguean como mentores en línea. Me pueden tagar como Jason Ramos G, Jason J A Y S O N. Como Deliana Olmo cuando escuchan este episodio. Y nos vemos en la próxima. Gracias, Deliana.
0: Nos vemos, gracias.